0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 3 de la mañana, día 7 de la mañana con 4 minutos. O
2: las 3 de la de este... mañana con 7
3: minutos, cualquiera de las <risa> dos. En algún lado son las 3 de la mañana.
1: Una vez más, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 4 de febrero, jueves. Estamos aquí en Radio Nam 96.1 de FM. Arrancando, primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés esa.
3: ¿Cómo están? Buenos días. Eh,
1: estamos muy bien. Qué bueno. Estamos muy bien. Además, hoy es jueves de gastronomía y eso nos llena de un ánimo salival siempre. Uh
2: -huh. Este es un ánimo salival quizá eh, distinto porque vamos a hablar del té. Sí, pero bueno, el té también. ¿El té también, también va a despertar esta mañana nuestras papilas gustativas?
1: Yo creo que sí, fíjate.
2: ¿Cuántos tiene... tipos de té hay? ¿Para qué se usa el té? ¿Cuál es la historia del té? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas cosas pasan alrededor del té? Todo esto lo vamos a platicar con Isa Plancarte, apasionada del café y el té. Ella es editora de contenidos gastronómicos y colaboradora de diversas publicaciones del mismo tema.
1: Tendremos la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en voz de Julio García Murillo coordinador de la Sala de Colecciones Universitarias en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que nos habla sobre el último mes de la exposición Gerso, Gerso, Gerso.
2: En nuestra nota del día, el Reino Unido y la Unión Europea. Vamos a platicar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: También hablaremos sobre el Festival Internacional de Órgano a Amao San Agustín. Un comentario del doctor Gustavo Delgado Parra, organista y compositor Premio Universidad Nacional 2013 en Creación Artística y Extensión de la Cultura y director del Festival Internacional. De órgano barroco
2: Como lo hacemos todos los jueves vamos a platicar con Ana Buquet Ella es directora del programa universitario de estudios de género Y va a hablar sobre amamantar en público esta controversia Que últimamente le da vuelta eh, con diversos videos a redes sociales Y que bueno es interesantísimo ver eh, cómo se toma en distintos
1: países Tendremos por supuesto poesía necesaria Y hoy le toca a Juana Inés de ESA que estoy seguro que nos va a sorprender
3: ¿Ya sabes con qué juega eres? Yo, la primera sorprendida voy a ser vale. yo,
1: bueno. <risa> ¿no? No, no, tienes... ¿Quieres alguna sugerencia? Pues ya o algo?
3: necesaria, sí.
1: Venga, entonces, por favor, les pedimos una sugerencia. Escríbanos, díganos qué les gustaría escuchar. Estamos en arroba pmovimiento en Twitter, en primer movimiento en Facebook... E incluso tenemos un número de teléfono: Así 55 es. 36 43 39. Este programa está hecho con ustedes, para ustedes, y hacemos juntos comunidad salud. Y estornudamos, que es muy es contento, eso sí.
2: Comienza comienza febrero y con febrero llegan algunos estornudos Se decía que hoy iba a ser el día más frío eh, de todo febrero Creo que no lo ha sido y, y bueno, hay que tener nuestras precauciones En nuestra mesa del día Mundos Posibles, como todos los jueves Vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Él nos va a hablar de la rebelión popular en Haití Y la discusión sobre las misiones de paz
1: y ya terminaremos, primer movimiento rumbo a las 9.40 de la mañana, con Luis de la Barrera Solórzano, eh, director del programa universitario de derechos humanos, que nos habla sobre las agresiones sexuales tumultuarias ocurridas en Colonia, en Alemania, en Nochebuena. Es una historia alucinante. ¿De la que no
3: se ha hablado mucho? Por no cierto. se ha hablado mucho, pero todavía no se acaba. Eh... Ahorita están, están el cuerpo de policía dedicado a, a tratar de entender qué sucedió, a tratar de, de encontrar culpables y ahora mismo está transcurriendo eh, la noche de las mujeres, el día de las mujeres que es el carnaval de Colonia y todo lo que implica pedirles a las mujeres que salgan, que vuelvan a salir a la calle. Que no va a pasar nada. Uh -huh y este bueno. y parece ser que sí hay quien se anima quien sale sí. y demás si pero hay alguien
1: que les brinde la seguridad necesaria para hay ellos. menos
3: desde luego hay menos gente hay menos eh, gente en la calle que en otros carnavales.
2: Que también una manera de protestar frente a estos abusos sería eh, no salir, pero por otro lado, ¿por qué no? O sea, la calle nos pertenece, ¿no? La calle uh -huh. es de todos. Es, es un dilema interesante, lo vamos a platicar con Luis de la Barrera y queremos invitarlos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Primer Movimiento arranca con su corte informativo de las 7 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestras compañeras Frida Saldívar Iván y Van Anuche. Muy buenos días. Buenos días.
4: Hola, excelente jueves.
5: Iniciamos con información nacional México se ubicó en el segundo lugar de los países con mayor impunidad en el mundo Ocupando el sitio 58 de 59 países en el ranking liderado por Croacia, Eslovenia y República Checa Así
4: lo reveló el Índice Global de Impunidad 2015, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, en donde también se destacó que el problema de impunidad es generalizado, pero con un nivel atípico en Michoacán y con índices muy altos en Quintana Roo, Estado de México, Baja California y Durango.
5: Asimismo, se da a conocer que en el país solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8% desde 2013.
4: El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, aclaró que la Evaluación Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea no se canceló, sino que se modificó la metodología a través de la cual los resultados de los exámenes aplicados a los estudiantes por los profesores serán de consumo interno sin
5: hacerlos públicos a la sociedad. Además indicó que esta determinación fue una decisión técnica de los expertos de la SEP y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y no por falta de recursos, como había argumentado la consejera presidenta de la Junta de Gobierno del INE, Silvia Schmelkes.
4: Por último, el funcionario señaló que la prueba que se aplicó el año pasado se realizará cada dos años, es decir, la siguiente será en 2017.
6: El hacer esta prueba censal, es decir, a todas las escuelas eh, de manera externa, eh, hace sentido hacerla en una temporalidad de cada dos años, porque la información año con año no cambia mucho. Sin embargo, para no dejar en el año intermedio que no haya una evaluación que pueda servir como una continuación de esta información y como un diagnóstico que tengan las escuelas, la prueba se va a aplicar. La van a aplicar las propias escuelas, será una prueba interna, utilizando la misma prueba del año
0: pasado, porque además eso da continuidad.
5: Diputados del PRI, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social se unieron para votar en contra de una reunión entre los integrantes de la Comisión Ayotzinapa y elementos del ejército que estuvieron presentes en Iguala, Guerrero, la noche en que desaparecieron los 43 normalistas. La presidenta de la Comisión, Guadalupe Murguía, explicó que los diputados de estos partidos
4: consideraron que no era necesaria esa entrevista con los integrantes del 27 Batallón, ya que la
5: mayoría de la información la dieron el secretario de Defensa y otros elementos. La diputada se dijo preocupada porque de ahora en adelante cualquier decisión en el caso se hará a voto ponderado.
4: Cabe señalar que la diputada por Morena, Araceli Damián, denunció este hecho al inicio de la sesión ordinaria de este miércoles.
7: En la Comisión Especial de Ayotzinapa, a petición del Partido Verde con el aval del PRI, se omitieron sin estar en el orden del día de manera ilegal si los miembros de la Comisión debían de tener la entrevista con los miembros del Ejército que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre. Cabe resaltar que en la reunión del trabajo solo era para definir el formato de la entrevista. La visita fue propuesta por el mismo Secretario Diputada. de la Defensa, el Secretario Cienfuegos, y forma parte de las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Es un fuerte retroceso de los acuerdos que firmó el Estado mexicano frente a los padres, víctimas y organismos internacionales. El
5: subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi Morales, afirmó que el virus del Zika no representa un riesgo masivo para la salud en México. En entrevista recalcó que no hay razón
4: para no viajar a nuestro país y recordó que en la capital nunca habrá casos de zika porque el mosquito no sobrevive a más de 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar.
5: Recomendó a la población eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, lavar, tapar, voltear y tirar todo aquello que acumule agua.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó la construcción del acueducto Independencia, con el que serán transportados 75 millones de metros cúbicos de agua a las ciudades de Hermosillo y Ciudad
5: Obregón, con lo que dejará de suministrarse para uso agrícola en el Valle del Yaqui. En cuanto al amparo solicitado por los productores agrícolas del Valle del Yaqui, los ministros solo resolvieron que la Conagua les reconozca su derecho de audiencia y de alegar contra dicho proyecto.
4: El documento emitido señala que las autoridades pueden priorizar el consumo
5: urbano de agua sobre el agrícola. También sostiene que el acueducto no afecta a las concesiones de agua de los productores, ya que una concesión no garantiza el abasto del líquido.
4: En información internacional, 12 países firmaron en Nueva Zelanda el Tratado de Asociación Transpacífico.
5: Los ministros de México, Estados Unidos, Australia, Buranei, Canadá, Chile, Perú, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam firmaron el documento con el cual se crea la mayor zona libre de comercio del mundo. En
4: una declaración conjunta, los ministros señalaron que esto representa un logro histórico para la
5: región Asia-Pacífico. Los 12 países constituyen casi el 40% del Producto Interno Bruto Mundial y un mercado de más de 800 millones de personas. Las
4: conversaciones de paz para Siria se reanudarán el 25 de febrero,
7: informa la ONU. El enviado especial de la ONU para Siria informó este miércoles que las conversaciones de paz para ese país que se celebran en Ginebra fueron suspendidas para reanudarse el próximo 25 de febrero. Staffan de Mistura explicó a la prensa que fue su decisión hacer esta pausa e insistió en que no significa que las negociaciones hayan terminado, ya que tanto el gobierno como la oposición han expresado su interés en el proceso para buscar una solución al conflicto sirio. Este no es es el fin y no es el fracaso de las conversaciones. ¿Por qué? Porque vinieron y se quedaron, además de que ambas partes insistieron en que están interesadas en el proceso político comenzado, enfatizó. El diplomático reiteró que, dada la precaria situación humanitaria de los sirios, es vital que las negociaciones de Ginebra den resultados tangibles, pero para ello debe haber un contenido sustantivo y eso requiere que todas las partes involucradas en el conflicto aborden los asuntos pendientes, indicó De Mistura. En este sentido, el enviado especial de la ONU anunció que pedirá al Grupo Internacional de Apoyo para Siria y al Consejo de Seguridad que se reúnan pronto, de ser posible, antes del 25 de febrero. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El estado de
5: emergencia en Francia, decretado tras los atentados de París el 13 de noviembre del año pasado, que permite los registros policiales sin previa autorización judicial, entre otras medidas, será ampliado, ampliado por tres meses más.
4: Así lo anunció este miércoles Stéphane Foll, vocero de la presidencia, quien señaló que dicho estado de emergencia se ampliará hasta que se legisle una nueva ley sobre procedimientos judiciales de lucha antiterrorista.
5: Mientras tanto, miles de personas se manifestaron el sábado en París y otras ciudades en contra de esta ampliación.
4: Y en la nota de la UNAM, el rector Enrique Graue Vigers puso en marcha la unidad de microscopía provista con los equipos más avanzados para llevar a cabo estudios de vanguardia en cáncer.
5: Se localiza en la unidad de investigación biomédica en cáncer del Instituto Nacional de Cancerología y es producto de la colaboración entre este y la Universidad Nacional a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Albre el rector, Enrique Graue.
8: El rey de apoyo a la investigación tiene la gran virtud, primero, de que se lía con los problemas de investigación del país. Nuestros investigadores básicos van al problema y esto nos liga con la realidad a la investigación, con la realidad que vive el país. Tiene otra gran virtud, es que forma recursos humanos.
4: Cabe señalar que la unidad de microscopía tiene un sistema de microdisección y micromanipulación por láser, con el fin de obtener muestras puras y libres de contacto, además de otro sistema de escaneo láser con focal y uno flexible de captura de imágenes para microscopía de superresolución en 3D.
1: Son las 7 de la mañana con 17 minutos ¿Qué muchas? es lo que tiene
3: el laboratorio de microscopía? Eh, láser con focal
4: Y... Otro flexible de captura de imágenes de microscopía De super resolución en 3D
1: Uh, ok, uh, okay. Gran, Impresionante parece perfecto,
3: muy bien Vania,
1: la que unidad de microscopía
4: claro. lo pueden, lo, se los puede decir con mayor detalle.
1: Muchas gracias, mm. querida Vania mm. Nuche, querida Frida Saldívar, este fue el corte informativo de las 7 de la mañana.
4: Excelente muy, día. Buen día, muy buen día, buen día a todos. <risa>
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Jueves Gastronómico. En
1: 1865, el escritor Lewis Carroll hizo de Alicia en el País de las Maravillas un verdadero clásico de la cultura popular. En esa obra conocimos la eterna fiesta del té que el sombrerero loco y la liebre de marzo festejan por todos los no cumpleaños celebrados. El mensaje es sencillo. Disfruta el té sin importar el lugar donde te encuentres.
2: La hora del té se arraigó en la primera mitad del siglo XIX. En esa época, debido a las costumbres alimentarias que establecían el desayuno y la comida con varias horas de diferencia entre una y otra, surgió el hábito de tomar el té para apaciguar el hambre.
1: Pero el té no es solo un elemento una comida, es todo un símbolo culinario mundial. En China, por ejemplo, la y en Japón, por supuesto, la ceremonia del té se convierte en una exploración y un aprecio sensorial. La mayoría de los tés usados en esta ceremonia se obtienen de las montañas de Taiwán, aproximadamente a 4.000 pies de altura. En China el té es mucho más que una mera bebida, es prácticamente un estilo de vida que se usa hasta para pedir perdón.
2: Sobre el té, su historia, su función social y ceremonial y su dimensión gastronómica, esta mañana vamos a platicar con Isa Plancarte. Ella es apasionada del café y el té, es editora de contenidos gastronómicos y colaboradora de diversas publicaciones del mismo tema. Isa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
8: buenos días. Es
1: un placer que estés con nosotros, Isa. A ver, ¿qué es el té?
9: El té, esta es una pregunta bien, bien importante, porque en México tenemos la mala costumbre de llamarle té a todo.
1: Sí, al parejo. Pero a todo. Ajá,
9: o sea, todo lo que sea canela, gordolobo manzanilla, etcétera. Uh -huh. Entonces digo, para los puristas, eh, el té es eh, esa bebida que se produce de la infusión de una hoja que, de un arbusto que se llama camelia sinensis. De ese, de una misma hoja eh, depende del grado de oxidación, pero de ahí de eh, bueno de ahí salen el té blanco, el verde, el negro, el hulón y el té rojo o lo que conocemos como té rojo que se llama puber, pero todo realmente es la misma planta, solo lo que cambia es el grado de oxidación de la hoja,
10: ah
1: mira, eso.
9: ajá y todo lo demás que son lo que conocemos como canela, este manzanilla esas son tisanas uh -huh. entonces este es bien bien importante hacer la aclaración pero básicamente es, eso es el té, es una infusión de, de esa hoja.
1: Se llaman tisanas o también infusiones, ¿no?
9: Ajá, infusiones o tisanas. Normalmente las conocemos como tisanas, como para hacer la distinción, ¿no?
1: Ok, entonces solo hay un té con cuatro grados de oxidación.
9: Ajá, entonces bueno, tenemos cinco. Es el, ah. empieza el blanco, Ajá. es cuando se acaba de recolectar la hoja. Eh, esa es la hoja como más tiernita, eh, Luego mucha gente cuando le sirven una taza de té blanco piensan que es eh, pura agua, entonces se sienten un poco defraudados, pero es como la forma más pura de tomarlo. Luego sigue el té verde, es, los dos no tienen ningún grado de oxidación, lo único que varía es como, el, como la maduración de la hoja. Okay. Eh, luego sigue el oolong, eh, que es un té verde semi-oxidado, para entender un poco, eh, recuerden cómo cuando muerdes una manzana, uh -huh. que se empieza a oxidar, pasa lo mismo con la hoja. Cuando cuando la trituras, se empieza a poner de un color un poco más negro y, y se va oscureciendo y con eso van eh, teniendo más propiedades o perdiendo unas y ganando otras,
3: ¿no? ¿Y cómo, eh, en qué, o sea, ¿cómo sabes en qué momento paras el, el proceso de oxidación? Esos
9: son como años y años de tradición. Uh -huh. La verdad es que es pasan igual que el café cuando... Eh, es muy chistoso porque puede ser o la temperatura de las hojas o cómo mm. se siente en la textura, por ejemplo, eh, cuando las trituran eh, y las dejan reposando cierto tiempo, es muy chistoso porque luego a, nada más al o sea al agarrarlas y hacer un puño y ver como que no se suelta, ya saben, o sea, es como mucho de, pues sí, de, de sentimiento, entre sentimiento, tradición eh, y de años de experiencia. La verdad es que no cualquiera puede hacer, bueno, producir té, porque es muchísimo tiempo de experiencia, ¿no?
1: Y te faltó uno, el té negro, ¿no?
9: Es el, el, el oolong es como lo mejor de los dos mundos. Ajá. Tiene tanto propiedades del té verde como el té negro. Luego sigue el té negro, que es un comple es un té, eh, es la hoja completamente oxidada. Y luego sigue el té puer, que es también una variación muy, muy rara, porque antes se, se para la oxidación como al... No sé, como el setenta y cinco por ciento Entonces, como todavía no se termina De oxidar bien, el té se fermenta Entonces es lo que conocen Mucha gente como el té rojo mm -hmm. Que es un té fermentado Y lo, lo recomiendan muchísimo Y ahorita está mucho de moda porque te lo recomiendan Para bajar de peso porque acelera el metabolismo Porque es un producto fermentado
2: Quizá no todos podemos hacer té, o no todos podemos contar con las habilidades para hacer este tipo de, de fermentaciones o de oxidaciones, pero lo que es cierto es que todos tenemos el derecho histórico de disfrutar una, una buena taza de té. Eh, platícanos, por favor, Isa, de la importancia histórica del
9: té. Pues, o sea, el, como dices bien, o sea, el té ha cambiado hasta el rumbo de algunos países, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos recordamos que empezó la independencia por eh, cuando tiraron un cargamento de té en Boston, ¿no?
10: Así que es. era como
9: esta forma de, de protesta en contra de los ingleses por tantos impuestos que les habían puesto entre otras este injusticias que provocaba pues la colonia y demás que nosotros conocemos bien, pero eh, al tirar el cargamento, todo el cargamento del té era una forma de protesta y de ahí este despertó y prendió la chispa para para que los eh, Estados Unidos buscara su independencia, ¿no? O sea, son desde esas cosas ...que pues que ha cambiado el giro de, y el destino de, de muchos países... ...y pues de, también del mundo occidental, ¿no?
1: Oye Isa, ¿conocemos, sabemos de los primeros tés que se sirvieron en la historia? ¿Tenemos alguna suerte de registro, alguna crónica que cuente de, de ello?
9: Pues mira, hay una leyenda muy bonita... ...bueno, no tan bonita, es un poco... ...también es un poco de miedo... <risa> no, bueno, <risa> ...porque este, se supone... El, ...el té empezó en China... Uh -huh. eh, ...pero cuenta la leyenda que un emperador... Eh, estaba un Era un poco obsesivo con la limpieza eh, Hoy lo podrían llamar como obsesivo compulsivo si lo quieren decir así
10: okay.
9: Pero eh, como orden decía que no sabían bien por qué Pero sabía que el agua si no se hervía eh, podría, eh, eh, podría estar contaminada y podría hacer que se enfermara la gente ¿Mm? Entonces como orden en, en su imperio Dio que antes de beber cualquier agua eh, Tenían que hervirla entonces cuenta la leyenda que una vez estaba, no sé, en sus jardines y demás y le trajeron una un, un vaso, bueno, una taza de, de, de agua recién hervida, entonces estaba esperando que se enfriara y la dejó en el suelo, entonces de repente le cayó en unas hojas de un árbol eh, cercano y en lugar de, de quitarle las hojas probó la bebida y se supone que de ahí nació el té. Wow y le gustó tanto eh, que porque se sintió revigorizado, se sintió que tenía muchísima energía, entonces empezó a hacer experimentos y él empezó a probar el primer té. La leyenda que les digo que es un poco más de miedo, es que cuenta que también los monjes budistas lo tomaban mucho para hacer todas estas meditaciones sin, sin parar, entonces necesitaban una una bebida que los tuviera llenos de energía y revitalizados, entonces cuenta la leyenda que un monje se arrancó los párpados. Ay, y los puso en agua para que no se durmiera nunca y de ahí surgió el té. Les digo que está más bonita la leyenda del sí, emperador la, la que primera, la de no, los la, la, del monje. La primera es más edificante. Peluzna. Exacto, pero la que más se acepta es la de, del emperador chino, que, que por eso se descubrió el té.
1: Y a partir de ese momento se convierte en un hábito, pero es un hábito que a, al inicio es solamente para las capas sociales eh, importantes de la sociedad, quiero decir, para los ricos, para los señores feudales, sí. para que para las capas altas. Ah, ¿En qué momento se empieza a
9: popularizar el té, Isa? Se empieza a popularizar, como bien decías eh, y como lo dijeron en su introducción, eh, se empieza a popularizar en, en Inglaterra como una suerte de estos de... Eh, pues las clases altas de repente sentían muchísima hambre entre pues la hora de la del almuerzo y la hora de la cena, pasaba muchísimo tiempo. Entonces se inventaron eh, un, una hora de la comida como hobbits, como si fuera un segundo desayuno o una segunda comida. Uh
10: -huh. eh,
9: se inventaron esta tradición de beber té, eh, acompañada de sándwiches, pastelillos y demás como para matar al hambre en lo que llegaba la hora de la cena. Se empezó a popularizar porque los ingleses, bueno, las clases más bajas, nosotros entendemos que pues eh, para que haya una clase alta, pues tiene, tendrían que tener... Eh, eh, su
1: contraparte. Su
9: contraparte. Entonces, empezaron a adoptar la la medida de, igual, como para matar el hambre, pero pues, obviamente la diferencia es, eh, se le conoce en el mundo de té como el servicio alto y el servicio bajo. El servicio bajo es lo que hacían las clases altas porque eran unas mesitas especiales con estos eh, pasteles que van eh, formando en, no sé si los han visto en el diversas pisos, torres. ¿no? Uh -huh. entonces, el, el pastel de pasteles. Ajá, entonces eh, esa era la diferencia porque era un servicio bajo porque era una mesita baja y las clases bajas tomaban el servicio alto porque era una mesa normal. Eh, que era una mesa muy alta, entonces esa era como la diferencia y obviamente los ingredientes de los, eh, eran sándwiches o tostadas con mermelada o cosas así muy básicas, pero fue a partir de más o menos de la época victoriana y todo esto que se fue popularizando y pues rápidamente por la colonización y cuando los ingleses llegan a la India y encuentran el té negro, uh -huh. pues es cuando se empieza a poner rápidamente de moda y se distribuye por todo el mundo, ¿no?
3: Claro, y ahora hay culturalmente hay, unas, hay una especie de pleito entre el café y el té en Inglaterra, ¿no? Esta idea de que hay que ser más continental y hay que tomar café contra los que eh, de su corazón, pues, sigue, quieren tomar sigue té. Siguen
1: siendo una isla. Ajá. La sí, pérfida, exacto. La pérfida albión. Exacto. <coughs> okay. no, y
9: digo, y es muy chistoso que lo mencionan, pero, por ejemplo, en Turquía eh, el café era como la bebida nacional. Uh -huh. Entonces pues todo el mundo conoce el café turco y todo el mundo como que ubica o piensa que en Turquía pues es lo que más toman y no, la verdad es que a partir de, de varias guerras y que tuvieron muchas este carencias, el té verde se fue popularizando y ahora es más normal que cuando entres a una casa te ofrezcan una taza de té turco, que es este té verde delicioso con menta y azúcar, mm. que te ofrezcan café, o sea, de, a partir de la guerra se eh, el té verde suplió al café. O sea, son muchas cosas que, como lo comentábamos hace rato, ya sea por guerras o por otras cosas, ha cambiado pues el orden social.
1: Y, y bueno, y fue creciendo el mundo del té, en el sentido de que se le fueron añadiendo cosas. Tú lo dijiste, menta con té, ah, cardamomo. hierbabuena, cardamomo, especies eh, de muchos tipos. Y, 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 y bueno, tenemos una cantidad de tés impresionantes, ¿no? O tés o de, o de variantes, de saborizantes de té.
9: Sí, de, de mezclas, ¿no? De que, es lo que más, O sea, como lo mencionaban, el chai, que es probablemente de las más populares. La mezcla más popular en el mundo se llama El Grey. Eh,
1: a mí es el que es este,
9: más me gusta. Es este, ajá, es este té negro con aceite de bergamota, que es un cítrico, que es este muy muy particular, pero esa es la eh, la mezcla más, más bebida en el mundo y la más popular. No. Y es esto, o sea, es como empezar a, a probar distintas variedades. Yo lo que siempre recomiendo es que no se vayan a los sabores puros. Si quieren empezar en el mundo del té, empiecen con eh, mezclas con eh, que tengan ingredientes que a ustedes les gusten más para que no sea un un shock
2: tan fuerte, ¿no? Sí, muchos hemos escuchado a personas que dicen, eh, yo tomo té porque ya no puedo tomar café. Exacto. Eh, sí, Hay hay una suerte de divorcio entre los que toman té y los que toman café como si fuera eh, como si fuera sí, cuestión de equipos. tomar un bando. O tomas sí. café o tomas té. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú tomas té o café o las dos? ¿Y, y qué es lo que tendríamos ¿En que momento? hacer todos? <risa> ¿Cómo, ¿Por qué pasa esto?
9: Yo tomo los dos, eh, pero la verdad tomo muchísimo más té y les voy a explicar por qué. <risa> yo... Como lo decían bien, escribo en muchos eh, medios, entonces casi todo el tiempo estoy pues de arriba para abajo. El té tiene una ventaja, y digo, no quiero hacer otra vez la división entre el equipo café y el equipo del té.
2: Se vale, se vale. Pero
9: este, el té tiene una ventaja sobre el café. Eh, el té tiene también cafeína, pero lo que provoca en el té es que, como es una planta, tiene una tiene una partícula, bueno, unas moléculas que se llaman flavonoides. Esto lo que provoca es que la, el... Que cuando tú tomas un té, el efecto de la cafeína eh, es prolongado y no te da estos picos, como el café uh -huh. que de repente lo tomas, te da un subidón, pero de repente te da el bajón, y entonces tienes que seguir tomando café y café y café, café, como porque no sé si les ha pasado si toman mucho café, que ya el efecto no es el mismo y necesitan más café y más café porque ya se acostumbraron a un nivel de cafeína.
10: Uh -huh.
9: es lo, En el té... No, es, no, no pasa eso porque el efecto de cafeína es prolongado y siempre es, eh, se mantiene igual.
1: Pero Entonces, se llama es, teína, ¿no?
9: Se llama teína,
1: teína pero es lo mismo,
9: o sea, es, es como es, es cafeína también.
1: Oye, mira, nos escribe Javier Núñez que hace comunidad con nosotros y dice ¿Leí acerca del té amarillo? ¿Es real o es leyenda?
9: El té amarillo mmm, yo creo que es un poco leyenda es que depende, <risa> por ejemplo el té rojo eh es chistoso porque al, al té ulón le llamaban los chinos el té azul el té rojo también porque era el, el té rojo es como era el color de los emperadores eh, era un té que solo se destinaba a la realeza porque es el té más caro del mundo porque como tiene esta parte de fermentación es un té que se hace, se apelmaza en una suerte de ladrillos y puede durar por años entonces eh, es como un té caro, entonces por eso se les llama así, o sea, es más como un mote que les pone la sociedad que, que porque sea el color,
1: ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Isa, acerca de las ceremonias del té? A ver, primero, ¿de dónde vienen los tés que hoy tomamos en el mundo? Quiero decir, <coughs> yo he oído hablar de tés de Ceilán, de tés, uh -huh. ¿no? de, tés de, de de Madagascar, no o sé, sea, hay, hay sitios así como muy... Hay, hay lugares... Uh, específicos donde el té se produce de una, con una mayor calidad. ¿A qué se debe a la altitud, ¿A la, al agua, a qué?
9: Entre entre la altitud y digo el, eh, el clima, eh, el ambiente, todo esto. Pero por ejemplo, lo, eh, en té en, en México no se produce té. Se han hecho algunos experimentos porque para ver eh, si se puede hacer o no. Pero la verdad es que no, no han resultado. Ahorita los por tradición, obviamente son los té chinos. Los té chinos producen eh, producen té verde, negro, oolong, producen todas las variedades. Eh, en Taiwán se especializan en té oolong. En, en Japón es muy chistoso porque los chinos producen de todo. Ya sabemos que ellos hacen todo y, sí, bueno, y, nada, nada. y lo hacen o cuando se dedican a algo lo hacen bien. Y los los japoneses solo se especializan en té verde qué más, en Argentina también ya está empezando a producir, Sudáfrica hace mucho un, un té que llaman Roibos que es, uh -huh. eh, es una tisana y bueno, como decís, y la India hace mucho té negro, Ceilán hace también té verde y té negro, pero son sobre todo estos países asiáticos, que son la, la mayoría de donde se produce el té y de donde se exporta a todo el mundo, ¿no? Y ya cada quien, eh, hace mezclas o hace infusiones o los perfuma por ejemplo los franceses y los alemanes son los, son los países que más este importante pero para hacer mezclas y para perfumarlos y para venderlos a todo el mundo
3: y es qué se necesita <coughs> para que se pueda dar este arbusto del té es como el café que necesita cierto tipo de suelo cierta cierta altura o cómo com, qué necesita
9: sí es exactamente igual eh, que el café necesita eh, necesita mucha altura uh -huh. necesita eh, sobre todo condiciones de muchísima humedad, y pues sí, básicamente es eso, necesitan eh, como condiciones un poco selváticas, eh, temperatura constante, tienden a ser lugares un poco, bueno, muy fríos porque tienen muchísima altitud. Uh -huh. Entonces, en México es eh, realmente no encontramos tanto estos climas, estos microclimas que requiere el té. Por eso no se produce té en México.
1: Estaba yo pensando en perote, pero no creo.
9: No, necesita ser <risa> muchísimo más alto. O sea, okay. ya estoy hablando como de, en la India del tipo de alturas del Himalaya y cosas de estas, ¿no?
1: Oye, eh, Isa, pregunta Lau, Lau, uh, ¿qué tan bueno y efectivo es el té comercial, el de bolsitas individuales?
9: Ay, yo, yo lo llamo de batalla. La verdad es que es como un... Es un, es un es un gusto es un gusto adquirido eh, y también es un gusto caro. <risa> Entonces, si si tú prefieres el té de bolsita, eh, es como como todo, cuando te quieres tomar eh, no sé, una cerveza con tus amigos, pues vas y te la compras y no tiene que ser esta cerveza importada de Alemania que se que se está que es hecho por monjes ciegos, cosas así no. no, no, pues es, eh, no mancos. Ajá, y que mancos. Que se quitaron los párpados y... para hacer la primera ajá cerveza. Ajá, entonces hay té para todo Yo lo damos, el té de diario Te puedes tomar el té de bolsitas Si lo que quieres es recibir esos beneficios Y cuando sea en una época o un momento especial Puedes abrir una bolsita de estas que te traen de Londres O de estas cosas No, bueno Sin eh... problema, pero es, O sea, si lo que quieres es eh, Disfrutar las propiedades, pues adelante
2: Y si queremos ir a algún lugar eh, Donde podamos probar un té eh, en, un, en, un, en un lugar que sea de té Que a ti te guste, Isa De un buen té ¿Qué nos recomiendas? ¿Estás ahí y se aplanca el té?
1: No, se fue. ¿Perdón? Ah, ¿qué, qué, ¿qué lugar, hay algún lugar en donde se haga bien el té? Porque también tiene que ver mucho con la ebullición del agua, con cómo lo sirves, con cuánto tiempo está dentro de la, de la tetera, etcétera, ¿no? ¿Hay algún buen lugar donde poder tomar té en, este, en esta ciudad, por ejemplo?
9: A mí me, me gusta mucho un lugar que se llama Tomás Té. Okay. Eh, está en la calle de Tamaulipas, eh, esquina con Montes de Oca, en La Condesa. Ajá. No me acuerdo exactamente el número, pero está ahí en la esquina. Y el, ellos son. Uno de los dueños son dos socios, pero uno de los socios tomó. Es Sommelier de Té. Hay un De hecho, también hay una escuela mexicana de Té en Cocoyoc. ¿En serio? Ajá. Y ofrecen eh, varios cursos, entre ellos eh, el protocolo de la ceremonia del Té cómo hacer sommelier de té y cómo hacer mezclas de té. O sea, igual como para el mundo del vino, como lo que decías, que necesita de estos tiempos, ebulliciones, cantidades, este... Como cuando llega un, eh, un sommelier en un restaurante y te ofrece un vino, también hay sommeliers de té.
3: Y ese ese es otro punto, la ceremonia del té, ¿no? Todo esto, todo lo que implica, no nada más sentarte, que te pongan una taza enfrente y, y, y ya, ¿no? Este, tómesele, váysele a su casa, sino... Eh, lo que lo que ha construido la humanidad así como hablábamos de, de Inglaterra pues también en China en Japón lo que se ha construido alrededor de la factura del té del tiempo que se tiene que dejar también eso eso también lleva a fundamentalismos no cuánto tiempo tienes que dejar cada uno si puedes poner eh, si le puedes poner agua a una bolsita que ya que ya infusionó todas estas cosas no
9: sí yo por ejemplo a las si van a hacer una inversión muy fuerte de lo que decías de las eh, bolsitas estas de agua de mm de estas marcas que son, no sé, como estos tés ingleses o chinos o cosas como muy raras, eh, yo los impusiono varias veces, mm -hmm. lo único que incluso hasta tres, cuatro veces una misma carga de té, eh, y lo único que cambia es el tiempo que se deja impusionando, que se va aumentando como para que libere más. Se me olvidó, de, se me olvidó decirles, perdón, una cosa bien importante del té que le gana al café, <risa> ya que estamos en esa lucha, A ver. es que tú, puedes, tú solito puedes descafeinar el té. ¿Mamá? El té se, eh, la cafeína en el té se libera a los 10 primeros segundos de infusión. Entonces, cuando tú preparas una taza de té, metes tu bolsita, te esperas 10 segundos, tiras esa agua y la vuelves a infusionar y ese té ya no tiene cafeína. O sea, tendrá el 90, la, la verdad es que el 99% y tendrá 1%, una cosa
1: así. Órale. Oye, bueno, ya aparecieron los fundamentalistas, Ay, a, 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 apareció sí. por ahí.
9: Siempre, es sí. está padre. Sí. Yo soy igual, yo soy la policía del té, entonces... Dale, Javier, Javier, Cerv Javier, Javier
1: Cervantes dice, muérete, larga vida el café, saludos. Man, yo yo creo que hay de todo.
9: Bueno, cada quien que haga lo que claro. tenga la gana, ¿no? El doctor, claro.
1: Y el doctor Aguirre Méndez dice, ¿pueden comunicar algo sobre el té y hierba mate? Sobre la hierba mate... este. La
9: hierba mate igual es una tisana. Están haciendo muchísimas mezclas, eh, sobre todo en Estados Unidos Son los primeros que empezaron a experimentar con té verde y hierba mate Porque la hierba mate también es eh, como estos llamados superalimentos Que tienen muchísima energía uh -huh. Entonces si te tomas un té eh, que tenga, no sé, un té, un té verde con hierba mate Pues con eso vas a durar todo el día prácticamente O medio día sin que necesites alguna otra cosa más Es como una bebida energizante natural Ok,
1: oye y también... Eh... Adriana Casiano dice, he escuchado que el agua para prepararte no debe hervir, ¿es cierto?
9: Exacto, perfecto. Eh, ay, la quiero abrazar. <risa> <risa> sí, nunca debe hervir porque las hojas son... Eh, lo que se recomienda es que pongas tu tetera, ya, eh, ya ven que hace ese ruidito... Chifla. Que chifla como para que uh -huh. estés eh, atendiente. Ajá. Lo que se recomienda es dejar esperar, o sea, esperar como un minuto a que se enfríe para lo que necesitas es que cuando el agua esté hirviendo quema las hojas entonces eh, esperas un minuto a que enfríe y ya con eso puedes prepararte té porque si no eh puede amargar un poco el té, y sobre todo lo más importante es que quema las hojas. Okay.
2: Isa, pensando en los códigos de ética que hay alrededor del té. O de, de etiqueta. De, de, es que son de muchas clases, por ejemplo, lo de no hervir, el, no hervir el agua. El té tiene muchos rituales que el café a veces pareciera que, que podría en casa no hacerse de esa misma manera, porque hemos tenido mesas de café donde nos explican que también tiene Sí, que pero sí pensando que, que el té es una bebida quizá elegante, que tiene muchas cosas a su alrededor, ¿qué pasa con las personas de pronto que se chupan la bolsita? ¿Qué es eso? No, no, sí sucede, no, bueno. que, que te dicen, es que a ver, es muy bueno chupar la bolsita del té al final. Esto es una un Que lleva en la camisa
1: una bolsita chupada de té. ¿verdad?
2: ¿Esto esto es real? ¿Alguna buena propiedad sale de chupar la bolsita del
9: no, té? No, no, no. Y también es una muy buena observación porque también la gente tiende a... Ya que sacas, ya que sacas la bolsa de té, le exprimen.
10: Ajá. Eso, Eso es lo peor
9: que puedes hacer ah. porque estás amargando el té. Hay, hay, dos, hay como varios errores eh, que haces a la hora de servir té, ¿no? Uno, lo que decíamos era no respetar los tiempos de infusión. Porque lo que pasa es que cuando dejas infusionando de más una bolsa de té o el té o lo que sea, eh, haces una sobreextracción. Es igual, en el, es el mismo fenómeno el café. Cuando dejas un café, eh, no sé, en una prensa francesa o que se está en una percoladora de estos americanos que se está eh, quemando todo el tiempo, que sí. está en contacto con el agua todo el tiempo, lo que haces es que se sobreextrae y amargas la bebida. Entonces pasa el mismo fenómeno en el té. Eh, yo lo que les recomiendo digo, hay muchos puristas y que te, que te recomiendan para cada tipo de té, tiene una infusión distinta, pero como la regla de oro es básicamente es esta para el té blanco y el té verde eh, tienes que esperar 3 minutos y sacas la bolsa, eh, para el té negro y el oolong 5 minutos y para las tiza bueno el puer también 5 minutos y todas las que son tisanas incluso por ejemplo el manzanillo, todo esto, dejarlo 7 minutos y sacas la bolsita y ya con eso tienes una vida perfecta y nunca, nunca exprimirla, porque lo que haces es que vas a amargar la bebida. Ok.
1: Justo hablando de tisanas, Eduardo Jiménez nos dice, uh, manzanilla y hierbabuena, ¿es preferible tomar de la planta, de la plantita comprada en un mercado, o de la bolsita del súper? Yo siempre
9: preferiría de la plantita del mercado.
1: De acuerdo. O sea, los de plano, la planta ahí metida en el agua.
9: Sí. Okay. Sí, la verdad es que yo sí, yo en ese caso sí preferiría. Y aparte... Es nuestra, nuestro país tiene muchísima tradición de, de herbolaria, entonces la verdad es que yo sí prefiero, ahí, ahí sí a la vieja escuela, ¿no? Y
1: tenemos un montón de tisanas en este país.
9: Exacto, y todas tienen unas propiedades, eh, ahí sí tienen muchas propiedades curativas y bondades de todo, que la verdad es que eh, no me gustaría que se perdiera esa tradición, ¿no?
1: Sí. Oye, y nos pregunta Patito, bueno, te pregunta a ti, uh -huh. ¿qué opina la experta del té trimite o Trimate? ¿de qué es? Ah, patito nos tienes que aclarar
9: que sí, nos <risa> no dice, ¿qué
1: opina la experta del té? Trimate, no sé qué bueno, pone trimate o trimate no sé, no, no sé, no sabemos ah, no sabe, no.
9: que me pregunte por Twitter y le investigo y contesto.
1: Venga, ¿tu Twitter es Isa?
9: Arroba Isa Plancarte igual es i s, -S -A, Plancarte con P de
1: papá Ok, oye, ah, bueno ah, se han explotado un poco las, las redes sociales Mauricio Medina dice, ¿qué te recomienda Isa para aguantar un día de 18 horas de actividad?
9: Yo te recomendaría oolong o negro.
1: Eh, son los más... Poder... Son los que
9: tienen más cafeína y el oolong, porque no tiene tanta y si no estás acostumbrado, el té negro de repente puede ser como cuando tomas muchísimo café, ¿no? Uh -huh. Sí. Igual no te altera como la cafeína del café, pero... Ajá. Pero si no estás acostumbrado, pues mejor llevártela leve.
2: ¿Y para los locutores que se levantan a las 7 de la mañana y que no, están todos los días? a las 5 de la mañana. Como a las 5 de la mañana están de 7 a 10,
9: eh, ¿qué, qué, té, ¿qué té se pueden tomar? Yo empezaría con un té la ah, verdad.
1: ¿Con un Earl Grey?
9: Con un Earl Grey o el que prefieran, un té cualquier, o un English Breakfast o el que quieran. Y, y conforme va pasando la, ma la mañana se siguen con el té verde y, y ya se quieren a media tarde o, en la, o a la hora de la comida se toman un café.
1: Pilar Camacho nos dice, mientras más oscuro más cafeína, ¿cómo se conoce comercialmente el Oolong? El Oolong, así como...
9: Oolong. Ajá, Oolong, se escribe con doble O Oolong.
1: Sí, es muy curioso porque mucha, muchos amigos están descubriendo igual que nosotros que, que el té no es lo mismo que la tisana, ¿no? Entonces, bueno, porque ya, el té se volvió una suerte de genérico.
3: Es el tecito.
1: Es el tecito. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo preparan un Pregunta a Zitzug ¿Cómo preparar un té de boldo? ¿Un pues té todo, de boldo? Todo, no sé
10: Pues todos los tés
9: Supongo se que como, ajá, como una infusión Supongo que eh, Preparas el Pones a servir el agua Agregas el No se sé, dejas hirviendo Supongo La verdad es que no No no, no conozco el procedimiento Supongo no. que cual, como cualquier infusión
1: Mira Y aquí nos Ah, y Zitzug Dice Buenos tés En este libro está la leyenda del origen Y una historia de arriesgado amor Y el libro se llama Opio De Maxen Fermín Editado por Anagrama. Ah, ya, Ay, pues, a ver,
9: pues que me lo pasen. Sí,
1: ya, ya, ya te lo estamos pasando ahora mismo.
3: Y ya nos dijo Patito que el trimate tiene coca, manzanilla y anís.
9: Co ah, pues es una tisana. Y supongo que es para el mal de altura, ¿no?
3: Pues
1: uh, suena. Sí, sí, <risa> sí, el trimate es para cuando subes a los Andes, ¿no? Ajá. Ya ah, ver, eh, Núñez, el té Darjeling Ese es, es hindú, ¿no? Ajá, ese es el. Eh,
9: el se le llama el champán del. Indio, eh, indio. <risa> Sí, ¿Por se, qué, sí porque ¿por no me, se me llama así. porque es uno de los tés más caros y más este, exclusivos porque como se, se produce en el Himalaya eh, cuesta mucho trabajo producirlo y, y hay en muy poquitas cantidades
1: y dónde se puede conseguir que es la segunda pregunta de Yaver,
9: en cualquier eh, en cualquier tienda de té como les decía hay en Tomás que está en, en, ah, tienda, también tiene otra sucursal en el mercado del Carmen en San Ángel Uh -huh. ahí por donde está el bazar del sábado uh -huh. este en la condesa y digo en sobre en, en tiendas departamentales como estas que tienen bolsita amarilla con café hay okay. este tienen varios varias mezclas de, de todo el mundo pero digo si ya quieren probar de de otras partes de, de importados o sea importados pero si no yo los recomiendo tomás y se si vayan a la segura y aparte son muy, muy, muy amables y te explican perfecto, como basado en lo que te gusta, en lo que no, y te introducen de una manera muy amable.
1: Ah, yo conocí otro sitio ahí sobre Álvaro Obregón que se llama La Caravancería, algo así. Caravancería,
9: ese, ese ah, fue el de los primeros. Ahí, uh -huh. eh, empezaron hace como 10 años eh, dos lugares: uno que se llama La Esquina del Té, que es, eh, que es de unos argentinos que está ahí cerca del Parque México en Ámsterdam y Sonora. Y ellos de Caravancería, que esa la trajo un francés. Eh, pero yo les recomendaría que fueran O a Tomás o a la esquina del té Y, y Isa, ya te
2: preguntamos ¿Cuál es tu té favorito? No. ¿Cuál es tu top 5 de tés? ¿Nos podrías dar un top 5, por favor?
9: <risa> hay un hay una uh, Casa francesa de té Que se llama Mariage Frères Que son sería como los hermanos Mariage Que es la casa de té más antigua de París Y ellos eh, ya, lo, ya venden el té aquí en México en todas estas tiendas gourmet y demás Es una cajita negra con una etiqueta amarilla Y tiene una mezcla que se llama Marco Polo Que es un té negro eh, Dulce Que ese es como como lo que yo les decía Ese me lo tomo como en momentos especiales Porque no es como esos momentos para consentirse Porque también es una taza cara sí, <risa> no, con, no sé con, una,
1: con una nube de leche de Jack
9: con, No no. Ay, no, también se va a ser los
3: tibetanos. Es que como, los...
1: como Marco, Marco Polo, etcétera. Sí, pues
3: tiene que ser con leche de
9: jack. <risa> en con... eso sí. La, la verdad es que nunca axi. me he atrevido a probarlo, nunca se me ha presentado la oportunidad. Yo tampoco. Pero si sí lo rato? haría. Sí. Ah, hay, otra, hay otra variante que, no sé, no hablamos de eso, que es ahora que también se puso de moda, que es el matcha, uh -huh. que es este té verde en polvo. Hay un lugar en, en la colonia Roma que se llama Pony Store, que está en la calle eh, de Colima, casi esquina con insurgentes, y ahí lo que hacen es un es un, es un lugar que se llama un macha bar, que ahora se están poniendo muy de moda en Estados Unidos, donde te sirven eh, como el, un, una bebida con este té en polvo que se llama matcha, con leche de almendra. Entonces es una bebida muy dulce y también esa te da como energía para todo el día. Wow. Que también se las recomiendo. Esta sería como mi segunda opción. Me gusta mucho el matcha. Eh, un Tell grey es... Se me hace como la mezcla ideal para el chocolate amargo. Yo soy mucho de chocolate, entonces no hay mejor placer para mí que tomarte una taza de Tell grey con un trozo de chocolate amargo. Eh, ¿Qué más?
1: Algún té que combine con jamón serrano
9: te que no. combine con jamón cerrado? No, Yo está... creo que me iría por el puer, que era lo que te, les decía, que es el, este té... Para todo hay. Ajá, que es, el, que es este como eh, té que tiene que es fermentado, y es, es un gusto como muy, muy distinto, porque sabe como estas bebidas fermentadas, sabemos que los fermentados son desde eh, la cerveza, el vino... Eh, la kombucha que ahora está de moda, que un día platicaremos de eso. Sí, oye, sí, por
1: favor. Eh, a, a ver, Isa, dos preguntas rápidas. Ajá. Uh, Ricardo Zatlawski dice, amigos, eh, amiguis, dice, ¿el té de anís de planta natural puede ser venenoso?
3: Es que ese es un asunto con las infusiones. La, la cicuta era una infusión también. Sí, bueno, eh claro. Entonces, la hepatotoxicidad de ciertos tés es un poco
1: severo. Eh, ¿Perdón? Lo
3: que te hace al, al hígado. ¿Qué? Ajá. <risa> Lo que te lastima al hígado, por ejemplo, el, el sócrates té verde sócrates, es, te estás es por... tóxico. Y, o sea,
1: puede ser, y entonces en este caso el anís de planta natural puede ser tóxico.
3: Pregúntenle a un médico o a okay. un herbolario. Bueno. Pero estaría
9: bueno eh, investigar. Sí. Uh
1: -huh. Y la otra es la meme, dice, ¿dónde se consigue un mate en México? Y alguna marca de mate, yo solo conozco una. ¿Tú, Isa?
9: Pues yo las he visto en el... En... Sí. Ahora ya hay como muchos... Eh, sí. Hay una súper,
1: ¿no? Sí, una que se llama Cruz del Sur. Que Ajá, es, así, es la como... única que yo también conozco. Sí, sí,
9: Como esta sección de productos de todo el mundo. Que, que nos emplean los, en, en los, los super, Bueno, en los supermercados yo he visto, esa es la que he visto.
1: Bolsitas de té en párpados para relajarse, dice Angiano <ríe> También, no, bueno, tiene una cantidad de posibilidades. Simples, y luego se puede usar incluso como abono, ¿no?
9: Como abono, igual que el café, lo eh. mezclas con la con la tierra, nunca lo pongas por arriba porque si no lo que hace es que se forman hongos
1: ah, pero mezclas. lo tienes
9: que mezclar con la tierra
1: Oye Isa, ¿no sabes qué encantadora conversación hemos tenido? Otro día vas a tener que volver porque nunca hablamos de la ceremonia del té y todo lo que significa.
9: No, ya hay muchísimas no, la verdad bueno. es que cada, como cada país tiene su propia característica pero sí estaría bueno platicar de eso.
1: Haremos un T2 con Isa Plancarte, apasionada del café y el té, editora de contenidos gastronómicos, colaboradora de diversas publicaciones del mismo tema, ¿no sabes qué placer fue haberte tenido aquí en primer momento esta mañana?
9: Muchísimas gracias por la invitación. No hombre, gracias, estamos encantados.
1: Y para celebrar que estás con nosotros vamos a poner una canción de Oscar Chávez que se llama Tomándote. Perfecto,
9: muchísimas gracias.
11: quiero tomar café porque el café quita el sueño lo que quiero es tomar té pues tomando té me duermo una vez que te tomé yo tan suave te encontraré, que todo el tiempo quiero estar, tomándote, tomándote. Lo sanaré cuando te tome en la cama. Una vez que te tome, yo tan suave te encontraré que todo el tiempo quiero estar tomando.
2: El tema musical se presenta en esta cabina, unos dicen que es Chava Flores, unos dicen que es Oscar Chávez. No, el que
3: canta desde luego es Oscar Chávez, ¿no?
1: Yo digo que la canción es de Chava Flores y la interpretación es del maestro Oscar Chávez. ¿Ahí queda? Ah, sí.
2: Nos comparten también, eh, nos van a compartir más videos, los vamos a pasar por redes sociales. Para que disfruten más música aquí en Primer Movimiento, por favor recomiéndenos, qué les gustaría escuchar, eh, qué canciones, qué poemas, Juana Inés todavía está esperando una recomendación con el hashtag Poesía necesaria. Nos dice que sí, que le encantaría una recomendación. Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39. ¿Y saben qué otra cosa nos gustaría que nos mandaran y que no nos han mandado?
3: En la combinación de Canela, clavo, cardamomo y jengibre que se bebe Ricardo Pelaez? Exactamente. Es justamente <risa> eso, eso es, lo que queríamos. Eso es, ya, ya
2: califica como faltó, estofado, ¿no? Te
1: faltó ginseng, sí. sí.
3: Ya califica como caldo.
1: Pero
2: por ejemplo, si alguien en casa se está preparando un té o está en algún lugar donde se prepare un té, ¿por qué no nos hace una postal sonora sobre esto? ¿Por qué no escuchamos el agua caer en una taza? ¿Por qué no escuchamos una infusión en 30 segundos? Ándale. Ahorita.
1: ¿No? Ah.
2: No, bueno, que, no, que nos la manden, por favor, <risa> sí, bueno, en el bueno, correo man. electrónico primermovimientounam.com. A, a todos
1: los que nos dijeron que la canción es de Chávez Flores, lo sabíamos, millones de gracias. Elizabeth Reyes, Jorge Leiva. El que la canta es Oscar Chávez.
3: No, uh, no, dice Mirisa, ah, que no, tampoco.
1: Que tampoco es, es un
2: Oscar dilema. Chavez? Ahí está el dilema. ¿Qué opinan? Escríbanos, llámenos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla
11: Para este año Tú esperabas patinetas flotantes Tenis autoajustables Y autos voladores en el
1: mercado Pero
8: no has visto nada de eso
1: En lugar de eso Hay seres humanos Con apéndices electrónicos en su
12: cuerpo
3: Instituto Electoral del Distrito Federal
13: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas Historias para ver y escuchar Una experiencia artística que conmueve y apasiona La Universidad Nacional Autónoma de México Te invita a las temporadas 2015-2016 En vivo desde el Met de Nueva York Y National Theatre Live de Londres no pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: ...información azul y oro.
2: Todavía nos siguen llegando muchas dudas y muchos comentarios de nuestra mesa del té. Les repetimos que el, el Twitter, la cuenta de Twitter de Isa Plancarte es Isaplancarte con doble S, I -S, -S A Plancarte, para que puedan hablar con ella y, y compartir con ella todas las combinaciones exóticas que se les ocurran, así como con nosotros. No, de, no dejen de escribirnos ni de llamarnos. Nos vamos a nuestro corte informativo de las ocho de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth.
14: Hola, Luisa, Juana e Inés. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. La titular de la Procuraduría General de la República, Ariely Gómez, aseguró que la dependencia respetará la presunción de inocencia de la actriz Kate del Castillo luego de que ésta solicitara un amparo. En el marco del inicio de los festejos de la conmemoración del centenario de la Constitución Política, la Procuradora dijo que la actriz puede decidir si se presenta a declarar sobre el caso del Joaquín El Chapo Guzmán.
7: Ella está en su absoluto derecho de
14: eh, interponer los recursos legales que ella considere. Eh, es una ciudadana mexicana que está verdad. nosotros como Procuraduría General de la República. Le respetamos eh, la presunción de inocencia Ajá. y por lo mismo nosotros trabajamos en nuestra investigación y ella puede o bien presentarse a declarar o interponer eh, su amparo, como ella decide. El senador Omar Fayad será candidato del PRI al gobierno de Hidalgo. A través de un comunicado, el presidente nacional del partido, Malio Fabio Beltrones, indicó que esta decisión se tomó por el apoyo de los sectores y organizaciones del tricolor al legislador. Asimismo, se informó que será en la Convención de Delegados el próximo 27 de febrero, en donde la CTM y la CNC y las organizaciones nacionales Movimiento Territorial, Red Jóvenes por México y el Organismo Nacional de Mujeres Priistas ratificarán su compromiso de apoyo a la candidatura de unidad. <música> El Papa Francisco declaró que vendrá a México a contagiarse de la fe de los mexicanos y no para traer mensajes o soluciones a los problemas. En un video difundido por una agencia de noticias, el pontífice recalcó que no quiere tapar la violencia, la corrupción y el narcotráfico que existe en nuestro país. Sin embargo, busca exhortar a los mexicanos a luchar todos los días contra la corrupción, contra el tráfico, contra la guerra, la desunión, el crimen organizado y la trata de personas.
15: Yo voy a México no como un, un rey mago cargado de cosas para llevar mensajes, ideas, soluciones a problemas. No sé, pensemos todas las cosas. Yo voy a, a México como un peregrino. Voy a buscar en el pueblo mexicano que me den algo.
14: Cabe recordar que el Papa Francisco visitará la Ciudad de México y localidades del Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, del 12 al 18 de febrero. En información internacional, la OMS urge a los países europeos a prevenir la propagación del virus del Zika.
16: La directora regional de la OMS para Europa, Susana Jacap, indicó este miércoles que todos los países europeos en los que el mosquito Aedes está presente pueden estar en riesgo de propagación del virus del Zika. La experta de la OMS recalcó que la combinación de una amplia distribución geográfica del mosquito que transmite el virus y la falta de una vacuna y pruebas de diagnóstico rápido plantean preocupaciones sobre una posible dispersión del virus del Zika a nivel global. Aunque en Europa se han registrado casos de viajeros infectados con Zika, la enfermedad no fue transmitida hasta ahora debido a la inactividad del mosquito. La OMS urgió a los países europeos a actuar de manera rápida y coordinada para controlar el mosquito, dar información a los grupos de riesgo, en especial a mujeres embarazadas, aumentar la vigilancia y el control del virus en el laboratorio e incrementar la investigación con el fin de desarrollar pruebas de diagnóstico y vacunas. Por otra parte, la OMS alertó del primer caso de Zika transmitido por vía sexual en Estados Unidos y llamó a investigar el caso. El portavoz de la OMS en Ginebra, Gregory Hartle, se mostró preocupado por la situación.
11: Es, por supuesto, una preocupación. Nosotros necesitaríamos saber mucho más en términos de cuándo y cómo se transmite el virus, no solo para vía sexual, pero Quizás por otros días también. Hay mucho que no sabemos de este virus.
16: Escuchamos al portavoz de la OMS, Gregory Hartel. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Este miércoles fueron anuladas por el Tribunal de Casación Egipcio 149 condenas a muerte dictadas a partidarios de los hermanos musulmanes por su supuesta participación en el asesinato de 11 policías durante el asalto a una comisaría de Kirdasa, en 2013. Sin embargo, la condena se mantendrá en contra de 34 condenados que fueron juzgados en rebeldía hasta que se entreguen a las autoridades. La policía francesa desmanteló este miércoles un campamento donde vivían alrededor de 400 personas pertenecientes a la etnia romaní que se encontraba sobre unas vías férreas abandonadas al norte de París. La prefectura informó que el desmantelamiento se efectuó para atender algunas cuestiones de salud y seguridad, ya que se detectaron casos de tuberculosis y existía un fuerte riesgo de incendio. El diario Le Parisien publicó que el desalojo fue una respuesta de la justicia a la demanda presentada por la empresa pública de trenes propietaria del terreno. Por su parte, representantes franceses de Amnistía Internacional trataron de impedir el desalojo argumentando que dicha medida es ineficaz y costosa para las autoridades públicas, ya que implica la creación sistemática de un nuevo campamento de alojamiento oficial. Uno de los puntos de interés común de Irán y Rusia es la resolución de la crisis siria. Así lo afirmó el alto responsable iraní, Ali Akbar Belayati, durante un encuentro con Alexei Pushkov, jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma rusa. Por ello señaló que Irán está dispuesto a colaborar con Rusia en todas las esferas para evitar la expansión de organizaciones terroristas. Ambos representantes acordaron que debe llevarse a cabo una cooperación sin injerencia interna en Siria que se base en el respeto legítimo al derecho internacional. En España, la Guardia Civil desactivó esta mañana una alerta de atentado en el aeropuerto de Barajas. Hasta el momento las autoridades españolas mantienen retenido un avión de la compañía Saudia Airlines que debía partir con destino a Riyadh, en Arabia Saudí. En el avión se había encontrado una nota manuscrita en inglés clavada con un cuchillo en uno de los monitores de información que decía «tiene bomba 1130». Los especialistas en desactivación de explosivos revisaron el aparato y el equipaje del vuelo sin encontrar ningún paquete sospechoso.
1: Ocho de la mañana, siete minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth.
3: ¿Qué nota Rojas. esa de. Sí, la del de cuchillo? Barajas, ¿no? Sí, está.
1: Está bastante. Y, y para que no pase a mayores, era, oímos, uh, Tomando Té uh -huh. de Chava Flores, interpretada por Chava Flores. Tuvimos, hubo aquí una mínima confusión. No pasa nada. Gracias a todos los que nos han escrito para contárnoslo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nos vemos a las nueve.
14: Hasta el reto Benito. Buenos días. Mil gracias, Elizabeth.
0: Movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Recuerdan que hace un par de semanas hablamos con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco eh, sobre esta exposición Gerso Gerso Gerso, que uh -huh. se presentó la Bang Bang Chicken Bang. Si lo
1: dices tres veces aparece Guntar Ah, sí, así es, okay.
2: Gerso, 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 y se te va a aparecer, pero se te va a aparecer en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Julio García Murillo nos va a platicar más sobre esto, buenos días Julio, ¿cómo estás?
17: Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, gracias Qué bueno
2: ¿Qué va a pasar con Gerso, Gerso, Gerso? ¿Ya, ya se está acabando? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos
17: Pues sí, Gerso, Gerso, Gerso ya está en su último mes de, de exhibición, después de inaugurada en octubre del año pasado Así es y, y pues ahorita ya estamos en el en el digamos en la en la carrera final ya para despedirlo después de esta de esta invocación que viene enuncia Benito
2: esta esta invocación durante varios meses cómo ha funcionado de octubre para acá qué resultados obtuvieron eh, muchos visitantes pocos cómo se reconfigura la imagen de Gerso?
17: pues sobre todo yo creo que lo más importante es eh, como la percepción general que tuvo la exhibición eh, o ha tenido como, yo creo que una muestra que ha actualizado de alguna manera la, la, la presencia y el trabajo de Gunther Gerso en colaboración con muchos de sus amigos que tuvo en, en, a lo largo de su vida y, muchas, eh, y de los imaginarios que propusieron los curadores. Eh, a lo largo de estos meses hemos desarrollado diferentes proyectos yo creo que uno de los más exitosos ha sido el de el de Gerso Fantasía Musical, justo eh, trabajado por, por Bang Bang Chicken Band uh -huh. y bueno, este último mes tenemos también muchas más eh, propuestas no solo la exhibición eh, como tal, digamos abierta como oferta para el público sino también eh, para el cierre de la muestra estamos eh, desarrollando una serie de actividades y eventos en los que se vuelva a, 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 a convocar la, la, la memoria de Gerso uh
10: -huh.
17: y de nuevo el trabajo de, la, de, de ese espacio.
1: Qué maravilla. ¿Qué, podemos ir todos a ver. ¿Hasta cuándo tenemos Gerso, Gerso, Gerso,
17: Gerso? Gerso, Gerso, Gerso. Cierra el 28 de febrero de este mes.
1: Nos queda un ratito.
17: Nos queda todavía casi unos
1: 24. 24.
17: 24 días. Sí. Um, y bueno, recordar un poquito que este que esta exhibición la, la la imaginamos como una antirretrospectiva. Y esto puede sonar muy raro y pretencioso, pero la verdad es, es intentar es generar una mirada plural en torno, en torno a la obra de Gerso que va desde sus intereses por el surrealismo, la, la arqueología, la arquitectura moderna mexicana e internacional, eh, su interés y su trabajo por el cine y la moda, Ay. por el teatro en los años treinta. Es, que,
1: gran, gran escenógrafo, ¿no?
17: Gran escenógrafo y nadie nadie hubiera imaginado el interés de Gerso, por ejemplo, en obras de teatro comunistas en los años 30, en la depresión americana, que es algo que estamos mostrando también. Eh, o su amistad, por ejemplo, con, con Wolfgang Palen y, y otros arqueólogos, que, bueno, Wolfgang Palen como artista, y arqueólogos como M René Milón o Loret Seyurne, que prácticamente descubrieron de nuevo en los 40 Teotihuacán, después del primer descubrimiento, 50 años antes, ¿no? Eh, por último, su, sus viajes a Grecia y cómo... Constantemente su su movimiento y exploración del modernismo lo llevó a a trabajar con artistas jóvenes en los 70 o a cambiar completamente su su rumbo pictórico en los en los a mediados de siglo específicamente sí. en los años 60 con la influencia griega y la influencia eh, precolombina entonces es una exploración que siempre va a guardar como escenario porque así está espacialmente y así lo decidimos espacialmente con las ruinas arqueológicas de, de Tlatelolco.
2: Es, es interesante, Julio, cómo hablas de de esta relación que tenía Gerso con los artistas jóvenes en la década de los 70 porque si bien lo que hace el espacio de Tlatelolco, lo que está haciendo justo ahora es, es relacionarse con artistas muy jóvenes que en efecto están cambiando el panorama de, del arte eh, actual no y en el caso de Gerso es muy notorio, todo, todos los que forman parte o han formado parte de esta exposición de una u otra manera eh, son jóvenes y tienen una manera muy distinta de, de interpretar eh, lo que se vivía en la década de los 30, de los 40, ¿qué, qué es lo que sigue para todos ustedes después de esta exposición? Eh,
17: en términos de cuáles son las exposiciones que vienen ¿Cuál
2: es el futuro de, de Tlatelolco en los próximos meses? Cuéntanos, después de Gerso
17: Bueno, ya les vamos a contar los secretos <risa> eh, En los próximos meses viene una, una exposición muy divertida Muy eh, ambiciosa en términos históricos y también muy delirante Vamos a exhibir por primera vez como conjunto eh, la colección de arte de diseño popular que resguarda la UNAM desde 1968, que es una colección internacional es, eh, generada eh, para las Olimpiadas Culturales como uno de los eventos y que después eh, se quedó se quedó en, en el acervo de la UNAM, una colección de arte popular que igual tenemos eh, objetos de diseño del norte de Europa como más, más, máscaras africanas o teatro de sombras indio o objetos eh, digamos de, de, de arte folclórico o popular de Sudamérica eh, entonces ese es eh, en una curaduría de Anelena Malet con un gran equipo de investigación estamos revisando la colección que la que la UNAM tiene de arte popular
1: venga pues nos suena maravillosamente bien. Te mandamos un enorme abrazo.
17: Yo también. Y,
1: y todos al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Julio García Murillo, coordinador de la Sala de Colecciones Universitarias.
17: Muchas gracias, y recordar que cerramos el 28 de febrero, que los domingos tenemos entrada gratuita, y que chequen la cartelera para ver los eventos todavía de talleres, charlas con amigos y especialistas que, que conocieron a Gerso y, y las últimas tocadas de Gerso Fantasía Musical. Venga. Julio,
2: muchas gracias por compartir con nosotros los secretos de Tlatelolco y todavía lo que falta de Gerso, 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 que no nos lo vamos a perder. Te mandamos un abrazo.
17: Muchas gracias y buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Vamos a escuchar una postal sonora. ¿Qué tal eso? A ver, adivinen, ¿qué, ¿qué qué piensan que era?
2: Es que yo sí sé qué era, yo pero sé, a pues, ver.
1: Pero nos la mandó Adriana Casiano y se lo agradecemos enormemente. <risa>
2: Un ¿verdad? gran abrazo, Adriana Casiano. Eh, esta postal Sonora que esperemos hayan disfrutado es el Mercado de San Juan. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad? ¿Quieren contárnoslo en 30 segundos? Escríbanos a primermovimiento.com, primermovimiento, com y cuéntenos 30 segundos de lo que está pasando en nuestra ciudad, en las calles, en sus casas. El Mercado de Sonora eh, creo que quedó bastante... San Juan. Perdón, desde de San Juan. ¿Por qué dije Sonora?
3: Porque, porque también existe el mercado. Pero, de Sonora. No
2: es, pero no es igual, porque en el bueno. de San Juan se puede comer muy sabroso y se puede uno patinar. Ay, en el de
1: Sonora también. En el de Sonora
3: puede uno comprar víboras y cosas.
2: Eh, en el de Sonora se compra uno ¿Sí de crees? los animales para salvarlos
3: de... No, ¿verdad?
1: No, bueno. Hay muchas una, cosas que se pueden hacer en cosas. todos los mercados. Ah, así es. Hay, ¿Sabes qué se pueden comprar? ¿Qué se en el pueden de Sonoras muchísimas eh, cosas para hacer tisanas, o sea, hierbas para hacer, para hacer este...
3: La mate de los test sigue en redes sociales. Yo, sí, digo que pregunten, porque luego hay unas hierbas como la cicuta, que son sí, pero tremendamente tóxicas. No se en ningún lado, ¿no?
1: ¿O sí?
2: Bueno, yo creo que a todos nos tocó escuchar del de, de té de floripondio, que era este té alucinógeno, que si uno mm -hmm. eh, pasaba la dosis podría ser letal, eh, de otra manera alucinógeno, y, y hay manera de prepararlo para que sea, eh, digamos, una suerte de curación para las, reuna, las reumas.
3: Sí, como la belladona y varias sustancias.
1: ¿Y el floripondio nos ponía debajo de las almohadas para dormir bien también. Pa para también.
2: matar a, lo, a los bichos milenarios de Quiroga, quizá. No, para dormir <risa> Para dormir se pone el floripondio sí,
1: sí. Pero bueno, no es mala idea
2: dice, dice la producción que si el floripondio es el toloache Lo afirman, el floripondio es el toloache No, el
1: floripondio es una flor es
3: una,
2: Ok,
1: algún botánico que vamos nos auxilie a, a,
18: Vamos
3: a hacer una mesa de botánica, no se preocupen Ya el, nos dicen que el doctor Campos
2: avala este momento del toloache Vamos a vamos a seguir platicando el doctor de Campos. plantas
1: Ok, vamos a... Lo que sigue Ah Lo que sigue <risa> Ok, ya estamos en lo que sigue. Tuvimos, Esto se llama una transición.
3: Esto no, se llama un hipotecnológico porque se trabó, se trabó la maquinita, ¿verdad?
1: No pasa nada, estamos no pasa aquí nada. de regreso. ¿Y qué creen? ¿Qué? Vamos a nuestra nota del día. Nota del día.
2: El primer ministro británico, David Cameron, consideró que el borrador presentado en Bruselas sobre las reformas para que el Reino Unido continúe dentro de la Unión Europea proporciona, cito, el cambio sustancial que su país demanda, aunque añadió que falta trabajo por hacer.
1: Tras varios meses de intensas negociaciones entre Cameron y los líderes de instituciones europeas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, eh, propuso, puso sobre la mesa un plan que contempla concesiones al Reino Unido con el fin de alcanzar un acuerdo en la cumbre de la Unión Europea de los próximos 18 y 19 de febrero.
2: Este tema lo hemos venido platicando ya desde hace varios meses Si no es que desde hace eh, un año, un poco más y, y vale la pena regresar De ser aprobado por los 28 Cameron podría convocar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido En el bloque comunitario, el próximo junio A su juicio, el borrador de fórmulas para satisfacer los cuatro aspectos En los que solicitaba cambios El mercado único, la inmigración de los ciudadanos comunitarios La competitividad y la integración europea
1: En tanto, la Casa Blanca informó que el presidente Barack Obama Obama reiteró su respaldo a, citamos, un fuerte Reino Unido dentro de una fuerte Unión Europea, según expresó el mandatario
2: A propósito de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, esta mañana vamos a platicar de la postura de cada una de estas partes Para eso, contamos con la participación de Luis Guacuja. él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM Luis, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa Juan Inés Benito.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Luis. A ver, ¿qué, qué dicen unos y otros? Eh, eh, el Reino Unido quiere permanecer en la Unión Europea porque siempre ha mantenido una postura un poco extraña. De entrada no comparte la moneda, ¿no?
2: Siempre hay un pie afuera.
12: Sí, bueno, desde desde un inicio del proyecto comunitario hay que, hay que recordar que eh, Francia fue quien mostró reticencias para la incorporación del Reino Unido al proyecto comunitario, Charles de Gaulle dos, en dos ocasiones vetó el ingreso de del Reino Unido, eh, finalmente se incorpora el Reino Unido en los años 70, y y bueno, hay que decir, el, el Reino Unido ha hecho muy importantes aportaciones a la a la Unión Europea, sobre todo en temas de regulación, del mercado único... Eh, que son, eh, digamos, que hay que hay que valorar y hay que dimensionar. Eh, es cierto, el Reino Unido ha tenido eh, tradicionalmente una posi posición muy reticente en varios aspectos de la Unión Europea, no está dentro del de la, de la zona euro, aunque eh, suscribió los acuerdos de la Unión Económica Monetaria, que después Margaret Thatcher llegó a decir que fue su peor error, eh no está dentro del esquema de Schengen para la libre circulación de personas, sí está en algunos acuerdos específicos en materia de seguridad en Schengen, pero eh, siempre ha guardado esta esta distancia y también, bueno, ya, ya también en la época de, de Margaret Thatcher... Eh, eh, el llamado cheque británico, digamos, que eh, pidió ciertas concesiones para no hacer las aportaciones que le corresponden como economía al Reino Unido. De esto poco se habla, pero es un aspecto muy importante. Y ahora, pues, con un eh, un tema ahí electoral en medio, pues Cameron trata de de de, de lanzar mm. este tema del, del referéndum y también, eh, digamos, trata de convencer a sus a sus electores, a de lograr mayores posiciones dentro del Reino Unido en un momento además bastante complicado para la propia Unión Europea.
3: ¿Por qué? ¿Cuál es el panorama electoral, Luis?
12: Bueno, eh, no las tiene todas consigo reunido, aunque ya uh -huh. el, el Cameron, perdón, aunque haya ganado en las últimas elecciones, incluso gente de su partido no lo apoyaría en este uh -huh. tema de, del, del referéndum, ¿no? Él se uh -huh. comprometió a lanzarlo antes de, de finales del 2017, se ha puesto una fecha en junio de, de este mismo año. Eh, pero eh, creo que, no sé si, si le, le beneficio o no eh, a las intenciones de David Cameron, pero la situación actual de la Unión Europea, eh, con una crisis económica que todavía no se sortea del todo, con el desgaste que hubo todo el año pasado con el tema de Grecia, y ahora con la crisis humanitaria de refugiados que eh, ha hecho cuestionar muchas de las posiciones de algunos países de sí. Dinamarca de Alemania de Grecia misma en fin hay hay una hay una crisis que está viviendo la Unión Europea que pasa por el tema de credibilidad por el que pasa también por un tema de instituciones que mm -hmm. eh, que van muy lento en en, en la toma de, de decisiones y, y hay que ponerlo también en el contexto mundial donde ahí tenemos muchas crisis eh, económicas humanitarias de violencia de amenazas a la seguridad internacional y eh, eso ha orillado a que la propia Unión Europea le, le ofrezca algunas concesiones adicionales al Reino Unido eh, pues para que piense el señor David Cameron eh, el, el tema del del referéndum, si lo mantiene.
2: Este este tema del referéndum, Luis, coincide con lo que David Cameron había propuesto o había mencionado previo a las elecciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos comparar lo que decía David Cameron antes con lo que está ocurriendo ahora?
12: Bueno, evidentemente el, el tema económico, el tema de la crisis que se acentuó en, en la eurozona, pues hizo a David Cameron, pues lanzar esta, esta idea, no. También después de, de aquel referéndum en Escocia, en fin. Eh, yo creo que eh, es eh, es interesante de, de cualquier de cualquier manera este este asunto. Yo me quedaría con la, las palabras de la ex exembajadora eh, de Reino Unido en México que llegó a decir que bueno que ella no veía y coincido con ella no veía la Unión Europea sin el Reino Unido ni al Reino Unido sin la Unión Europea pero que el debate es saludable y yo creo que esto pues no no hay que temer al debate yo creo que en medio de un de un planeta que se nos eh, cae a pedazos en temas medioambientales en temas económicos uh -huh. en temas políticos y de credibilidad eh, no hay que huir al debate me parece que hay que replantear discutir y cuestionar un montón de cosas, ¿no? O sea, porque el, el status quo eh, no está dando muy buenos resultados.
3: Eh, inclusive, eh, el mismo Schengen que tú hablabas, ¿no? Ahorita se está planteando, dada la crisis de refugiados, ¿hasta qué punto se puede mantener este carácter de, de libre paso? Ya, ya se está restringiendo, me parece que en Alemania o en Dinamarca, en alguno de los dos, ya se están restringiendo los pasos a las fronteras.
12: Sí, en Dinamarca y este de planteamiento que que es recurrente después de la de la primavera árabe también hubo este este tema. En fin, yo creo que hay que revisar esto sí hay que hacerlo, hay que revisar muchas de las estructuras de la de la Unión Europea que sigue siendo pese a todo el proyecto de integración más avanzado. Y más exitoso en la historia, pero pero hay que revisar muchas cosas en en, en la Unión Europea y, y a, e irnos más allá, insisto, este tema económico que es insostenible, ¿no? Una crisis mundial donde un puñado ganan muchos y la mayoría de la población mundial está en la pobreza. En fin, a, hay que hay que hacer esa revisión con más con más detalle e insisto no rehuir al, al eh, al debate lo tiene complicado David Cameron eh, el tema de, de, de en su propio eh, su, eh, ya en su propio partido no no mm -hmm. hay ese convencimiento no eh, eh, revisar este tema de concesiones que se le están planteando por parte de, de, del eh, presidente del Consejo Europeo y que se revisarán en la próxima cumbre. Eh, en unos días, eh, bueno, no no está mal, pero pero habría que revisar más cosas porque tenemos ahí a Hungría con la tentación de levantar un muro en pleno siglo XXI a, eh, con Serbia, no que es el país que se incorporaría a la Unión Europea, el país número 29, sí. o este Polonia con ahí esas tentaciones en contra del Estado de Derecho, en fin, hay, hay muchos temas ahí en medio que, que la Unión Europea tiene que replantearse y revisar con... Con atención. El tema del Reino Unido es uno más. Este eh, me, y si invita al, al debate, qué bueno, ¿no? Porque sí hay que revisar eh, muchos temas eh, pendientes en la Unión Europea. e Insisto a nivel global. Sí, si hubiera... ah.
1: Perdóname, eh, Luis Guacuja. Si hubiera un referéndum en el Reino Unido. Uh, ¿Tú qué crees que sucedería en cuanto a la permanencia o no dentro de la Unión Europea? Porque ellos, hablo de la población del Reino Unido, tienen, tienen sus propias ideas. El ser una isla los convierte en especiales de muchas maneras.
12: Sí, sí, son una isla y además tienen sus propias maneras de ser, ¿no? O sea, desde que manejan por el wrong side, ¿no? como decía... <risa> Woody Allen, este, pero les, les funciona, ¿no? Les, les funciona, y esto es muy interesante. En Reino Unido las cosas funcionan bien, hay un estado de derecho muy sólido, y esto es, es, es muy interesante. Eh, y esas aportaciones que han hecho en los temas de regulación en, en la Unión Europea, ahí están. Las últimas encuestas pues dan que el, el no a la salida del Reino Unido de la Unión Europea ganaría por un pequeño margen, de un 53 ciento, pero eh, me, me parece peligroso, y la Unión Europea lo sabe, porque eh, pues la credibilidad de la Unión Europea ha estado muy lastimada en los últimos años y en los uh -huh. últimos meses y esto pues no ayuda y por eso eh, se han adelantado en, en las instituciones de la Unión Europea a hacer estas concesiones para pues también tranquilizar a los mercados etcétera y tal vez llegar a una suerte de, de acuerdo y eh, veremos a lo mejor muy probablemente un escenario como el Escocés no donde todos ganan no no gana el sí eh, pero, pero todos
1: ganan porque tienen alguna concesión sí y, y sin, es que me quedé pensando en la OTAN, el brazo armado el más fuerte de todos dentro de la OTAN es sin duda el Reino Unido seguido por Francia supongo uh -huh. Uh, eh, eh, en este sentido, no dejan de ser europeos. El territorio se convierte en una suerte de lugar común en el que, a pesar de las diferencias de idioma e incluso de moneda, se sigue preservando cierta identidad comunitaria, ¿no?
12: Sí, claro, por supuesto. No, Hay quien ha hecho el análisis, digamos, en términos comerciales. Eh, uh -huh. Se perdería mucho el Reino Unido porque eh, su principal mercado, por supuesto, es el europeo. En temas de seguridad perdería perdería mucho el Reino Unido, eh, es mucho más fuerte el Reino Unido dentro de la Unión Europea que fuera de la Unión Europea, con todo y las crisis que está padeciendo eh, el, el proyecto comunitario. ¿no? Sí. Eso eso es cierto, pese a su relación, digamos, esta cercanía, tanto con Estados Unidos y sus posiciones eh eh, pues sí, dentro de la OTAN, pero en general este, eh, con la Unión Europea, y y bueno, en, en estos eh, tiempos donde vemos esta vulnerabilidad en términos económicos, en términos de seguridad también, eh, hay una conveniencia de permanecer en, en la Unión Europea que, que ofrece muchas garantías en estos rubros, ¿no?
2: se habla también de una crisis interna en el equipo de Cameron y en cómo, cómo se está relacionando eh, con, con los demás eh, políticos. En ese caso, ¿qué es lo que está ocurriendo?
12: Bueno, sí, insisto, eh, en, en, en la última victoria de, de, de Cameron, este, digamos, fue clara, pero no contundente, ¿no? No, no ha llegado a convencer, ¿no? Tiene a los escoceses de, delante, tiene este a, a los laboristas eh, uh -huh. y, y tampoco eh, tiene... Eh, a, a todos los, los conservadores de, de su lado, ¿no? Y en, y, en este, y en este sentido, porque, bueno, pues ahí eh, empezarán los reclamos empresariales. Habrá Exacto. aquí eh, este juego también de, de, de las grandes empresas, las grandes corporaciones que se sentirán amenazadas con este anuncio del referéndum en un momento donde políticamente, eh, si de David Camero no, no está en, en, eh, en la cúspide de, 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 de sus nomios, digamos, políticos.
2: Ahí, hay una parte interesante y es cómo lo están manejando los medios tanto en Reino Unido como lo manejan en el resto de la Unión Europea eh, utilizando la palabra Brexit uno puede eh, consultar por ejemplo en redes sociales toda la controversia que hay alrededor de si Reino Unido debe o no hacer este referéndum y, y me pregunto ¿qué actitud es la que deberían de tomar los medios precisamente en Europa con una noticia como esta?
12: Bueno, es, es complicado porque siempre hay estas, eh, digamos, estas reacciones de, de quien dice, bueno, pues si quieren ir, pues ya que se vayan, ¿no? O sea, ya que no moleste ¿no? Están aquí siempre eh, mostrando... Eh, reticencias y, y ya bueno, si se quieren ir, pues adelante ¿no? allanemos el camino habrá quien diga, no, si sí necesitamos al Reino Unido, en fin, habrá distintas sí. posiciones también eh, cierto, los medios juegan un papel muy importante eh, pues muchos medios detrás tienen también estas grandes corporaciones que, que presionan también para ciertas para ciertas notas uh -huh. y, eh, y ha habido pues estos análisis de quién gana y quién pierde uh -huh. eh, si sí puede, digamos, sobrevivir, yo creo que sí puede sobrevivir Reino Unido eh, fuera de la Unión Europea pero habría un costo sobre todo a, a, a corto y mediano plazo, sería muy costoso para adecuar o desadecuar, si se permite el término, este, todas las, eh, las disposiciones que durante muchos años eh, el Reino Unido ha tenido que seguir para estar dentro de la Unión Europea, ¿no? Es un camino eh, muy complejo el que se va siguiendo una adecuación, una serie de eh, regulaciones normativas, adecuaciones de, eh, para temas de empresas, etcétera, y... y y darle un carpetazo a esto y empezar uh -huh. de cero o regresar pues tendrá un costo eh, elevado y yo no estoy seguro que los británicos en general ni los empresarios estén dispuestos a pagarlo en este momento claro. donde también la crisis económica no está como para andar experimentando estas situaciones
3: Sí, y sobre todo eh, que se retiraría un, una parte importante de la conversación, de la discusión que se tiene que dar en este momento en la Unión Europea no y que ya se está dando por, por fuerza de, de todo lo que está sucediendo de la crisis migratoria, de que de pronto se dieron cuenta de que abajo de ellos, por decirlo en términos geográficos y simplistas, hay una serie de personas que los necesitan y que cada vez más están llegando en, en pos de asilo. ¿no? Hay una discusión en la cual Reino Unido forma, de la cual Reino Unido forma parte importante.
12: Sí, por supuesto, por supuesto. Si hay un lugar donde, donde sí sorprende la, la la gran asimilación de, de migrantes es el uh -huh. Reino Unido, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero es cierto, y bueno, hay esta crisis humanitaria que se recrudece con el invierno de de, la, de los solicitantes de refugio, eh, eh, pues que no es el mejor escenario, estando en crisis para recibir estas oleadas de de, de refugiados pero pues, también se pasa por esta crisis que también es de valores en, en, a nivel mundial, pero en particular también en la Unión Europea. Y por eso el replanteamiento de muchos temas dentro de la Unión Europea es necesario y si el pretexto es eh, la discusión sobre la salida o no del Reino Unido, pues bienvenida sea.
3: ¿A qué te refieres, Luis, con esto de una crisis de valores?
12: Sí, eh, yo creo que está muy claro que en, en la Unión Europea ha abandonado este tema de eh, sus cimientos, ¿no? uh -huh. Los cimientos eh, los principios y los valores que están en los propios tratados No solo es un tema de buenas voluntades Está como norma expresa en los tratados eh, eh, Que los valores de la Unión Europea son comunes a todos los Estados miembros y Hablo de valores de, de respeto a los derechos humanos, solidaridad, democracia Y vemos por ahí estas distracciones democráticas de Hungría o de Polonia Y una tibieza este, eh, injustificada desde mi punto de vista por parte de la Unión Europea Europea, no, Hay que rescatar el tema de los valores, la solidaridad que también se vio muy cuestionada con el tema de, de Grecia, eh, la Unión Europea no queriendo asumir ese mea culpa en el tema mm -hmm. del fracaso de las medidas de austeridad, eh, y ahora estos... Eh, estos destellos de, de, de no recibir a muchos migrantes, que si las cuotas o no, cuando el tema mismo de refugio pues sale del, del, de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, eh, hay un compromiso y además hay una responsabilidad de la Unión Europea el haber descuidado al sur mediterráneo con la primavera árabe, uh -huh. eh, en fin, hay, hay responsabilidades ahí que la Unión Europea tiene que asumir y entonces sí, hay que hay que replantear y hay que cuestionar eh, mucho de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo dentro de la Unión Europea.
1: Luis Bacuja, responsable Luis Guacuja, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Oye, te, te pregunto, ¿qué, ¿qué pasó con Grecia? Porque de repente estuvo en todos los titulares del mundo durante mucho tiempo y últimamente ha habido una calma chicha que yo tengo la impresión que antecede a una nueva tormenta.
12: Sí, bueno, Grecia ha hecho la, la tarea dentro de todo. El señor Cipras tiene ahora también la credibilidad bastante eh, maltrecha, eh, porque, bueno, pues ha tenido que, que implementar estas medidas exigidas por Bruselas, y entonces los, los ciudadanos pues tienen ahí ese reclamo, pero se está recibiendo un promedio de on, de cien migrantes diarios, ¿no? En sus distintas islas, en de, por si sí, en su condición ya precaria por todo lo que ha pasado, y, y, y su situación geográfica, pues está ahí donde recibiendo y recibiendo migrantes, ¿no? Ahora también se están reuniendo con el, la primer ministra alemana, de Turquía, por ahí de Austria, para revisar los temas de de, del tema de refugio, ¿no? Entonces el tema de Grecia está ahí, está latente, ya no hay esta avalancha en contra de Grecia, por supuesto, porque además, pese a todo, pues está es una posición, digamos, bastante loable en el, en frente a la crisis de, de refugiados, ¿no? Eh, eh, creo que hubo un desgaste innecesario con Grecia, eh, porque hay que asumir responsabilidades de todos lados, no solo las de Grecia, sino de la propia Unión Europea y esta extroica eh, que lastimó muchas economías europeas con el tema de la austeridad. Entonces, pues habrá que estar pendiente, no no es el tema ahora Grecia, pero está ahí porque se suma a su crisis económica y política el tema de la crisis de, de refugiados entonces uh -huh. es un foco rojo sin duda que estará por ahí encendido
3: por supuesto pues habrá habrá que seguir eh, viendo Luis Guacuja lo que lo que sucede y lo que sucede eh, conforme avancen las discusiones en, en torno a este referendo y se acerque la fecha de, del referendo eh, te agradecemos muchísimo que platiques con nosotros
1: no,
12: muchas gracias a ustedes,
1: no, siempre, muchas gracias Luis Guacuja es un gusto hasta luego hasta luego
0: primer movimiento donde la raza habla
1: profundo y sonoro y, y vampírico y vampírico suenan los órganos pero bueno tenemos vamos a hablar sobre el festival inter wow oíste de nada más ¿Sí? bah. el festival internacional de órgano amao san agustín está con nosotros el doctor gustavo delgado parra organista y compositor premio universidad nacional 2013 en creación artística y extensión de la cultura y director del festival internacional del órgano barroco. Eh, muy buenos días, doctor Gustavo del, del Delgado Parra.
19: Sí, muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
1: No, para nosotros es un inmenso gusto. ¿Qué, qué es? Más diciendo... cuando
2: arrancamos una plática escuchando algo como esto, doctor.
19: Así es, Sí, sí justamente de la fantasía y fuga en sol menor uh -huh. de Juan Sebastián Bach, que escucharemos justamente este domingo con nuestro organista invitado.
2: Cuéntanos más, por favor, de lo que va a ocurrir en este Festival Internacional del Órgano San Agustín.
19: Sí, bueno, el Festival Inter Internacional de Órgano Amado San Agustín uh -huh. es resultado de eh, justamente el Festival Internacional del Órgano Barroco que se hace año con año en el mes de noviembre. Ese festival inició hace ya 23 años y, bueno, a lo largo de los eh, del tiempo la gente ha estado buscando... Eh, más posibilidades de escuchar el órgano, toda una serie de actividades en torno a la cultura del órgano en México eh, de manera permanente. El festival pues se eh, hace cada año en noviembre, como menciono, pero justamente debido a la demanda que ha despertado el festival a lo largo de más de dos décadas, es que nos dimos en la necesidad de abrir un espacio en donde pudiéramos tener instrumentos eh, para poder ofrecer una actividad de manera permanente eh, y en ese sentido hemos eh, instalado en la iglesia de San Agustín en Polanco cinco órganos tubulares eh, mecánicos de diferentes eh, constructores uh -huh. eh, de Alemania, Holanda, Suecia. Eh, todos estos instrumentos tienen diferentes características estéticas de tal forma que bajo un mismo techo podemos escuchar repertorios muy diversos ...que requiere un instrumental muy diverso... ...en este sentido el Centro del Órgano Amado San Agustín... Uh -huh. ...viene siendo pues pionero en América Latina... Eh, ...en este sentido... ...y entonces eh, pues nos hemos dado la tarea de hacer... Eh, ...una series con, series de conciertos para empezar... ...todos los primeros domingos eh, de cada mes... ...en este caso justamente el concierto que tenemos... ...ahora es el día siete... Uh -huh. eh, ...este domingo siete a las tres de la tarde... Todos los conciertos eh, son de entrada libre, uh -huh. la intención es llegar efectivamente a toda la gente, al público cautivo que ya he mencionado se ha venido creando a lo largo de más de dos décadas uh -huh. y que bueno, eh, es un público cautivo muy importante, este, muy numeroso y, y, y creemos que de hecho todo esto es importante no solo por la belleza en sí misma del repertorio organístico que es maravilloso, los instrumentos que ahora tenemos instalados en San Agustín, sino que todo esto está vinculado evidentemente a una tradición maravillosa, formidable de órganos construidos durante el periodo virreinal en México. Eh, México cuenta con un patrimonio extraordinario de órganos históricos, el más importante de las Américas de hecho, y en este sentido creemos que pues no solamente es eh, la belleza, como menciono, de las cajas, claro. de los instrumentos, de los repertorios, sino la necesidad de hacer una recuperación de un patrimonio tan importante que frecuentemente pues no está en las mejores condiciones muchos instrumentos se encuentran en poblaciones diversas al interior del país frecuentemente en estado deplorable y digamos que su estudio eh, revaloración y conservación pues es una tarea fundamental para los mexicanos entonces el festival trata de vincularse justamente en este sentido para promover la cultura del órgano en México de manera, pues, íntegra.
3: Estos cuatro órganos que están en, en San Agustín, ¿qué, qué, ¿en qué se distinguen uno de otro?
19: Ah, sí, muy importante. Efectivamente, estos instrumentos, eh, como mencionaba hace un momento, son uh -huh. con diferentes estéticas constructivas. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, eh, hay un órgano holandés y otro alemán, que están construidos completamente en la estética eh, del órgano germánico, del órgano del norte de Europa. Entonces, en este tipo de instrumentos podemos eh, ejecutar pues, la obra, por ejemplo, de Juan Sebastián Bach, de Dietrich Buxtehude, todos estos autores, que normalmente no es posible tocar en los órganos históricos mexicanos. Es importante señalar esto porque esto no le quita ninguna, eh, digamos, cualidad a los órganos históricos mexicanos. Simple y sencillamente se trata de diferentes estéticas constructivas. Los órganos que se construyeron aquí en México durante el periodo virreinal obedecen, digamos, a la estética del órgano español del siglo XVII y siglo XVIII. Instrumentos maravillosos eh, para ejecutar los repertorios de época de, de estas latitudes. Eh, sin embargo, como menciono, si queremos tocar eh, alguna obra de Bach, como la que se escuchaba al inicio del programa, uh -huh. eh, no se puede tocar en este tipo de órganos históricos mexicanos. Entonces nuestra intención con estos cinco órganos instalados en San Agustín fue justamente complementar eh, todo este tipo de instrumentos con diferentes características constructivas que nos permitan ejecutar todo tipo de repertorios indistintamente de, eh, digamos, de, de no contar con ellos en nuestra historia. Eh, en este sentido lo que queremos es... Eh, eh, efectivamente integrar al órgano histórico mexicano dentro, digamos, de, de una idea digamos, global de lo que es la organería a nivel internacional, de tal manera que en este espacio podemos escuchar y podremos escuchar todo tipo de repertorios que nos ayudarán a comprender inclusive eh, los repertorios, eh, eh, el, el contexto en que surgió la organería en México y los repertorios que se ejecutaron en esos instrumentos, complementándolos con estos eh, órganos que instalamos en San Agustín eh, estos dos órganos que mencionaba ellos son uh -huh. de estética germánica del norte de Alemania y podemos ejecutar este tipo de repertorios que mencionaba tenemos por otro lado, por ejemplo un órgano sueco que está construido con registros partidos eh, registros partidos es que en un solo, en un solo teclado podemos uh -huh. tener este dos divisiones que la, la parte inferior del teclado puede registrarse, sonar de una manera y la parte superior de otra esta manera es típica de los órganos históricos mexicanos, es decir que incluso podemos emular el tipo de uso de, de, de los órganos históricos mexicanos en ese tipo de instrumentos. Una cosa bien interesante allí en San Agustín es eh, el manejo del espacio acústico. Eh, digamos que es una iglesia grande, con un gran espacio acústico, y los instrumentos están colocados estratégicamente en diferentes niveles, y, par y re partes de la iglesia en el coro alto y también en algunas balaustradas que están sobre el muro norte y muro sur de la iglesia de tal manera que se puede hacer una, eh, una interacción verdaderamente formidable de todos los instrumentos eh, a manera de los coris Spezzati por ejemplo que, se ma que manejaban los Gabrielis en San Marcos en Venecia uh -huh. colocando los instrumentos en diferentes partes nosotros lo podemos hacer ahora aquí en San Agustín, aparte de que <coughs> otro elemento muy interesante uh -huh. <coughs> es que los instrumentos en sí el órgano es un verdadero laboratorio de sonido, un laboratorio sonoro en donde se podrán hacer toda una serie de eh, pues eh, composiciones nuevas eh, explorando los recursos sonoros de todo este instrumental bajo un mismo techo sí, eh, creemos que será una eh, motivación muy grande para la creación de nuevos repertorios para el órgano estamos convencidos de que el órgano debe ser un instrumento vigente en las nuevas estéticas del arte para poder garantizar su conservación es decir, no solamente verlos como piezas de museo que inclusive en ese sentido muchas veces llevan eh, eh, letreros que dice no uh -huh. tocar entonces justamente la intención es eh, reintegrar los instrumentos a la vida actual, desde los instrumentos históricos uh -huh. eh, que tenemos en México eh, escribiendo nuevos repertorios para este tipo de instrumentos y generando esa vigencia que es una de las eh, características que van a hacer que, se, que estos eh, instrumentos se puedan conservar
1: a ver, San Agustín, eh, San Agustín está ahí en la calle de Horacio, en Polanco, ¿verdad?
19: Así es, este, es Horacio 921, muy cerca del metro Polanco. Y Así entonces,
1: es. ¿todos los sábados de este mes de febrero eh, podremos escuchar eh, piezas, eh, piezas para órgano a partir de las 3 de la tarde?
19: Sí, bueno, en este caso no. los conciertos son todos los primeros domingos de cada Perdón, mes. Perdón, ¿primer sí, domingo
1: sí, sí. De, cada de cada mes? Primer
19: domingo de cada mes, a las 3 de la tarde todos los conciertos son de entrada libre. Regularmente los órganos eh, en San Agustín se están tocando todos los domingos entre las 3 y las 5 de la tarde de manera más informal para que la gente lo esté, esté escuchándolos de manera eh, constante y permanente, pero los conciertos eh, son eh, digamos eh, oficiales dentro de este festival internacional de órgano Amado San Agustín, son todos los domingos primeros de mes a las 5 de la tarde y es entrada libre.
1: Ah. Ahí estaremos con enorme gusto, porque sí, es, es es una música que raramente se puede escuchar.
19: Así eh, es. En, sí, en, si en... me permiten un día, por por favor. sobre el, el repertorio que se va a ejecutar por Marcus Königs, que es el organista suizo que va a acompañarnos este domingo. Sí. Pues es un concierto dedicado a la música barroca, eh, con obras de Händel, Neuville, Antonio Vivaldi, Buxtehude, Hude, el padre David de la Bérgamo y Juan Sebastián Bach. Entre algunas de las obras que tendremos en el concierto.
2: Hay nada más, doctor. Ah. Hay nada más.
19: Así es. <risa> Exactamente. ¡Qué belleza! Sí. Y bueno, eh, es un organista muy virtuoso, verdaderamente tiene un comando impresionante sobre el órgano, sobre la manera de registrar. Eh, él mismo es un gran improvisador uh -huh. al órgano y va a realizar algunas, va a ejecutar algunas eh, transcripciones eh, de algunas obras de Juan Sebastián Bach. Eh, por ejemplo, eh, algunas eh, piezas de la suite orquesta número 3 en re mayor, BWV 1068, o la badinier de la suite de orquesta número 2 en si menor, BWV 1067, que son originalmente para para orquesta, pero que se tocan en transcripción para órgano, que era una práctica muy en vogue sí. en el siglo XVIII bueno. de la, eh, el hacer este tipo de transcripciones. Y se cierra el concierto con la fantasía y jugué Sol Solmeno que mencionábamos al inicio del programa. Qué maravilla. Qué maravilla.
1: Sí. Los dos lo dijimos al no, mismo No, Es que tiempo. no hay manera. Sí,
2: doctor, para nosotros es un verdadero privilegio haber hablado con ustedes esta mañana y bueno, acercarnos a este festival que sin duda va a ser un éxito. Les deseamos sí. un, un, un gran éxito y les mandamos un gran abrazo.
19: Muchas gracias. Igualmente, que pase muy buena tarde. Hasta sí, luego, doctor parero, Gustavo gracias. Delgado
1: Parra. Él es el director del Festival Internacional
0: de Órgano Barroco. Ya.
2: Son las 8 de la mañana con 52 minutos y es momento de que hablemos con Ana Buquet, directora del programa universitario de estudios de género. Ana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
20: Luisa, muy bien. Benito, Juana Inés, ¿cómo les va? Hola,
1: Ana, muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto
20: escucharte, Ana. Como Igualmente. Siempre.
1: Como siempre. Hoy, hoy vas a tocar un tema... Que ha, que ha resultado en una polémica francamente idiota Perdón, perdón que lo quizá, diga
2: Quizá innecesaria, pero, pero muy pero reveladora yo, de lo que pasa en la sociedad Sí, la, eh, es. una sociedad
1: mojigata, tonta, cursi O sea, perdón, pero además Bueno, no todos, vamos, me, no, vamos no, a, a momentos. Los que le entran al tema Porque además no fue en México, ¿no?
20: No, ha sido en varios países este, En Colombia, en China, en Estados Unidos pero pasan todas partes. Sí. Y sí tienes razón, Benito, pero es, nuevamente tenemos que analizar por qué pasan por estas supuesto. cosas. Por supuesto. Además, ¿no? perdón, Porque...
1: nunca hemos dicho de qué estamos hablando, ah, Ana.
20: Es ¡Verdad! Sí. Arranca, Ana, cuéntanos, por favor. Bueno, pues vamos a hablar de este tema que, que, como dice Benito, ha generado una polémica como incomprensible, ¿no?, que es amamantar en público.
13: Uh
14: -huh.
20: eh, sí. Pues hay grupos de, de mujeres en distintos países que, que quieren reivindicar este derecho, eh, que fíjense, o sea, amamantar, pues es un hecho natural, básicamente, ¿no? Pero que como todo lo humano está envuelto por la cultura y cargado de diversos significados. Sí. Y en este caso específicamente significados relacionados con, con nuestro tema de, de los jueves, ¿no? El tema de, de género.
10: Claro.
20: Entonces, eh, Sabemos que desde hace décadas hay fuertes tendencias internacionales que promueven el amamantamiento porque tiene múltiples beneficios, ¿no? Es un alimento inigualable para alimentar al bebé, uh -huh. a la madre también le proporciona beneficios. Eh, la involución del útero, por ejemplo, eh, demora la aparición de la menstruación, esto permite retener el hierro, evitar un nuevo embarazo... Sabemos que también se establece un vínculo afectivo entre la madre y el bebé sí. muy hermoso, ¿no? O sea, todo es, es lindo, digamos, ¿no? Y eh, bueno, además Debería de, hacer... de serlo
2: y bueno, es una elección, si quieren, o no quieren que, que es? que es una experiencia bella y que también es una elección hacerlo o no hacerlo? ¿Debería de ser un derecho en público o en
20: privado? Es un derecho eh, amamantar o no amamantar también, uh -huh. por supuesto... Y, por supuesto, hacerlo en, en donde una madre eh, decida y, además, pues ahí decide mucho el bebé, ¿no? este claro. Que si tiene hambre, pues hay que darle de comer. Y, bueno, y es una cosa tan práctica, la verdad, porque está disponible todo el tiempo, a la temperatura perfecta, a cualquier hora del día, no hay que estar preparando biberones, ni esterilizarlos, en fin, o sea, puros beneficios, ¿no? Pensemoslo de esa manera. Entonces... Pues la pregunta es ¿por qué causa tantra, tanta controversia? Y yo creo que está vinculado con dos temas principalmente, ¿no? Uno tiene que ver con eh, el espacio, esta división del espacio público y privado, ¿no? En donde las mujeres eh, tienen como asignado sobre todo el espacio privado... Y, y sobre todo cuando hay que cumplir funciones de madres y de y de esposas, ¿no? Entonces, eh, realizar esta actividad en el espacio público es como invadir un espacio que no le corresponde a las mujeres, sobre todo en estas funciones, ¿no? Porque las mujeres están muy escindidas en el imaginario entre la función de madre y de esposa, casi como una función eh, virtuosa de santidad, ¿no? y luego toda la otra parte de las mujeres como como objetos sexuales, ¿no? Entonces, bueno, también es entendible que si las mujeres se incorporan cada vez más al mercado laboral, al espacio público, pues hay algunas actividades que tienen que ver con con la parte de la maternidad que se trasladan también al mundo exterior. Entonces acá se ya se plantea una primera contradicción. ¿Qué hacen las madres eh, haciendo su función de madres en el espacio público? No les corresponde, ¿no? Y por otro lado yo veo un tema eh, también muy, muy importante y, y, y que hay que seguir trabajando, que es la excesiva sexualización del cuerpo de las mujeres, ¿no? el tradicional fenómeno de considerar que las mujeres son un objeto sexual destinado a darle placer a los hombres. Entonces los senos de una mujer en el imaginario representan placer erótico. Así que ver esta parte del cuerpo destinada a otro fin, que es un fin sí. que claramente es lo verdad. ha tenido siempre, este crea contradicciones y sentimientos de, de ambivalencia, ¿no?, y tal vez un tercer asunto que, que está mucho en las redes sociales tiene que ver con esto de las clases sociales y el buen gusto, ¿no? Y que lo vinculo al, a la reacción que tuvo este hombre en Beijing cuando encontró a una madre dando de amamantar en el metro, que lo que le dijo es, esto es el metro de Beijing, no un autobús de su pueblo, ¿no? Es como si se permitiera en, en las mujeres... Es, de, de pueblos rurales, indígenas, de barrios populares, ¿no? Como si esto se tolerara porque no existe el refinamiento de las zonas metropolitanas en las que ya se ha superado una actividad considerada privada e íntima. En fin, entonces yo creo que estos son algunos de los elementos que circulan alrededor de de esta controversia, pero lo interesante es que hay eh, grupos de mujeres activistas, ¿no? Eh, se llaman lactivistas.
10: Lactivistas. ¿no?
20: Lactivistas.
10: Uh -huh.
20: Que, pues, son madres que, que están lactando y que son activistas y que lo hacen en público eh, de manera deliberada, ¿no? Un poco con la intención, además, llamando a los niños, a las niñas, a los bebés, o sea, vean que esto es, es algo sano, ¿no? Este... Y que, bueno, y que tratan de reapropiarse de, de, de un espacio y de resignificar culturalmente esta esta actividad, ¿no?
1: Por supuesto. Ay, Ana, muchas gracias. Lo, lo dejamos de este tamaño y seguiremos abon, abuna, abonando en, en el tema. ¿vale?
20: Me parece muy bien. Eso. Les mando un gran saludo a los tres. Un muy gran abrazo, gracias, Ana, Ana. Bye.
0: Primer Movimiento donde la raza habla Danzón dedicado a La música con sabor Bamboleo Y público que la acompaña
13: y es que la llegada de la población africana a México, su influencia costera y personalidad guapachosa, seducirá las recónditas caderas auditivas de los defeños.
0: Mediante guitarras, bongos, maracas, trompetas y sordinas.
13: Generándose complicados y seductivos pasos a través de un danzón, un cha-cha-cha, una rumba de embriagador aliento a mar.
0: Todo junto a un lago en la Ciudad de México.
13: Del 12 al 14 de febrero en la Casa del Lago, habrá en diferentes foros, música, películas, charlas y actividades académicas en torno a la influencia que tiene el Caribe y su legado en México.
0: La UNAM, a través de su coordinación de difusión cultural, Casa del Lago Juan José Arriola y Radio UNAM, invitan. Más información en www.casadelago.unam.mx
15: bienvenidos los mexicanos de ayer de hoy y de mañana, bienvenidos aquellos que tienen el valor de no quedarse solo en palabras, bienvenidos los que día a día ponen el nombre de su país en alto, creando empleos y generando valor para su tierra, bienvenidos los que se atreven a materializar sus sueños, bienvenido tú que buscas transformar no solo tu realidad sino la de tu familia, comunidad y país, bienvenido en el PRI somos muchos pero queremos ser más, juntos
0: lo estamos logrando, PRI
13: el sol se pone, la jornada termina, pero la vida puede cambiar de un día para otro.
0: Cineclub Radio Cinema presenta en febrero el ciclo En una sola noche.
13: Un estafador, un dramaturgo y una bailarina. Tratan de ganar 3 mil dólares en un juego de póker en Ángeles en Broadway.
0: Los asistentes a una lujosa cena en la mansión de los Nobile descubren que por una razón desconocida no pueden abandonar la casa en El Ángel Exterminador.
13: Una reunión entre dos matrimonios desemboca en una velada llena de agresiones, alcohol y verdades al descubierto en ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
0: El empleado de una empresa de informática pasa la peor noche de su vida tras perder el último tren del día en After Hours.
13: Asiste al cineclub Radio Cinema todos los jueves de febrero a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entrada libre. Movimiento. Información azul y oro.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos escriben en redes sociales. Estamos en arroba PMovimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. 36 43 39. Es momento de que pasemos a nuestro corto informativo de las 9 de la mañana. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días de nuevo, Elizabeth.
14: Luisa, Juan Inés, buenos días de nuevo. Bienvenida. Bien. Diputados del PRD demandaron la creación de una comisión especial que investigue la aprobación de proyectos en el Manglar, Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. Los legisladores desplegaron mantas en la sala de sesiones con leyendas contra la destrucción del Manglar. Los diputados Alberto Martínez Urincho y Lluvia Flores Sonduk presentaron la propuesta para crear una comisión misma que tendría acceso a toda la información que considere necesaria y podría reunirse con las autoridades las veces que requiera. Bernardo Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, afirmó que la reunión que sostuvieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, fue para notificarles en qué situación se encuentra la investigación de este caso y para confirmarles que no lo abandonarán. En entrevista radiofónica confirmó que la investigación está avanzada y que en un tiempo relativamente corto se va a solucionar. Mientras que en declaraciones posteriores el funcionario recalcó que la Federación continúa participando en los operativos de búsqueda con la División de la Gendarmería Nacional. La red de la rendición de cuentas advirtió que cualquier observación que se haga a la minuta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para modificarla puede retrasar el proceso de aprobación correspondiente o modificar los avances logrados. Así lo expuso Lourdes Morales Canales durante el foro. Retos y alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, organizado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
21: Los plazos y las negociaciones que podrían implicar cualquier modificación al dictamen aprobado en el Senado, pues podría retrasar no solamente todavía más el proceso, sino además abriría la puerta a nuevas negociaciones y quizá a nuevos retrocesos. Ignoro si las condiciones de consenso entre las diferentes fuerzas políticas o la prioridad del tema se puedan tener ahorita en la Cámara de Diputados como se tuvo en su momento en el Senado. Este foro de debate es una eh, buena señal. El rezago en la promulgación de la ley federal no solo ha retrasado la efectividad de la reforma constitucional, sino los mecanismos de reorganización de los sujetos obligados a nivel federal y la puesta en marcha de los espacios formales de participación como el Consejo Consultivo.
14: En información internacional, Australia planea deportar a niños refugiados a un centro de detención en una isla alerta a la ONU.
16: Australia planea deportar a más de 260 personas, incluyendo a 54 niños y 37 bebés nacidos en el país, a un centro de detención de inmigrantes en la isla de Nauru, tras obtener la aprobación del alto tribunal de ese país. Esta decisión ha alarmado al Comité de la ONU de los Derechos del Niño, que recordó a las autoridades australianas que, bajo la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Australia es parte firmante, debe priorizar el bienestar de los niños a la hora de tomar cualquier decisión que les afecte. La mayoría de los refugiados fueron presuntamente trasladados a Australia desde los centros de detención que el país tiene en la isla de Nauru para recibir tratamiento médico y su estado de salud física y mental es delicado. El grupo incluye a más de 12 mujeres y por lo menos un niño que sufrieron agresiones sexuales o abusos en Nauru. Esa decisión se tomó amparándose en un fallo favorable del alto tribunal de Australia que permite al gobierno detener a solicitantes de asilo en terceros países. El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, añadió que Australia podría estar en riesgo de infringir sus obligaciones bajo la Convención contra la Tortura que prohíbe devolver a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Finalmente, urgió al gobierno de Australia a abstenerse de transferir a esas personas a Nauru. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. David
14: Cameron, primer ministro británico, señaló que las propuestas del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, proporcionan el cambio sustancial que solicitó en la relación de su país con Bruselas. Asimismo, aseguró que el Reino Unido tendrá más éxito formando parte de una Europa reformada que beneficie el empleo, la inversión y el crecimiento, por lo que pidió a los diputados unirse para luchar juntos por las reformas europeas y lograr un consenso legalmente vinculante e irreversible. La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, aseguró, acusó al gobierno de Venezuela de utilizar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la estatal papelera Corporación Maneiro para mecanismos de extorsión contra los diarios independientes y los canales de televisión. Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, señaló que se trata de una prueba fehaciente de que el gobierno de Nicolás Maduro no le interesa la democracia ni los mecanismos internacionales que la protegen de los regímenes autoritarios por lo que instó a que las entidades intergubernamentales del continente a reaccionar rápidamente. Órgano de la ONU pide facilitar el acceso a las drogas para calmar el dolor.
22: La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes informó este miércoles que aunque en el mundo actual se producen sustancias suficientes para aliviar el dolor, Tres de cada cuatro personas en el mundo carecen de acceso a ellas. Un informe de ese órgano de la ONU divulgado esta mañana señala que el acceso limitado o nulo a los estupefacientes se debe a varios obstáculos, entre los que se cuentan la falta de capacitación y conocimiento de los profesionales de la salud, el temor a la dependencia de las drogas y la falta de recursos. En ese sentido, insta a los países a tomar medidas que garanticen que esos medicamentos estén disponibles para los enfermos que lo precisen. La publicación reporta los hallazgos de un estudio sobre la disponibilidad de los narcóticos y las sustancias psicotrópicas, los controles internacionales y las barreras e impedimentos nacionales para obtenerlas. Explica, por ejemplo, que el 92% de la morfina que se utiliza en el mundo es consumida por el 17% de la población mundial, y recuerda que esa sustancia es indispensable para tratar el dolor causado por el cáncer, el VIH, SIDA, las enfermedades cardíacas, la diabetes, las cirugías y los partos. Giselle sailor Naciones Unidas, Nueva York. El ministro de
14: Economía de Ucrania, Aivaras Abramavicius, renunció a su puesto luego de acusar resistencia ante la reestructuración para hacerle frente a la crisis económica del país, Denunció también que hay personas influyentes que intentan controlar los recursos financieros ucranianos. Abromaviusius declaró que no trabajará para crear esquemas que solo beneficien a algunos políticos y empresarios. La economía de Ucrania se contrajo un 10.4% en 2015. El país enfrenta tensiones políticas entre los grupos vinculados al presidente Poroshenko y los allegados al primer ministro Arseniy Yatsenyuk.
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos de este 4 de febrero. Agradecemos muchísimo a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana.
14: Hasta mañana, buen día para todos. Gracias, Muy Elizabeth. Muy buen día.
0: Primer movimiento. ...donde todos rugen... ...el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana con 11 minutos... Y es hora de poesía necesaria, como bien dicen. ¿A
3: quién le toca la poesía necesaria el
1: día de hoy? Juan la Inés, a
3: mí, y siguiendo el ejemplo de Luisa, me fui a buscar en, en el periódico de poesía. Eh. En la página periódico de poesía.unam.mx uh -huh. Y tienen, eh, cada semana tienen, bueno, cada en cada entrega, más bien es mensual, cada entrega tienen una un apartado de lenguas originarias, de poesía en lenguas originarias. Uh -huh. Y en este caso me encontré con un poema Una serie de poemas de Florentino Solano Él nació en Metlatono Guerrero en 1982 Y es hablante de tu sabi Que es la, la lengua mixteca Y bueno, pues él escribe No solo en su lengua Sino desde su realidad ¿no? eh, Y bueno, pues escribe esto que se llama Cerrar los ojos En la sombra de una noche fatigada y lenta Cierro los ojos como quien cierra la memoria Pienso que Dios está sentado allá arriba, en una silla de nubes viendo cómo nos astillamos la vida. Y sopla una parvada de cuervo que bajan hacia nosotros y les ofrecemos el pecho a ciegas, a oscuras, porque vienen del cielo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mientras tanto, hay que chingarle, porque aquí ni son delicados ni pastos, ni descanso.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Gran poema. Y bueno, pero hoy es jueves de Mundos Posibles, y ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt. Ustedes ya lo conocen porque es... <risa> lo, recordarán lo recordarán por jueves <risa> anteriores
2: de Otros Mundos Posibles.
18: Uh, es
1: un doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, y colaborador permanente y queridísimo de Primer Movimiento. Alberto.
6: Benito, buenos días, Luisa, Juana Inés, ¿cómo están? Muy bien, eh, muy gracias. bien. ¿Cómo, ¿Cómo decía la última frase de la poesía?
10: Ah, Uy, ya, 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 la ya, ya me metiste en un problema. No, no, Espérame. no, es
6: que me acuerdo con eso. Que eso de que hay que chingarle suena,
1: suena bien. Suena, sí, es, sí, suena significa bien. ni más ni menos lo que significa. Y yo creo que es como para mm. mandarle un
6: saludo muy afectuoso al pueblo mixteco, un pueblo en movimiento, sí, un sí, pueblo sí. que anda por todos los rincones del país, por, eh, por buena parte de, de los Estados Unidos también.
1: Mientras tanto, hay que chingarle porque aquí no, ni son delicados, ni pastos, ni descanso.
6: Qué bonito, qué... qué... ¿Sí?
3: sí, así.
1: Así, así, que, sí, y, así no, bien. y
3: hay una serie en, en la, perdón, en el mismo artículo, porque es un artículo que escribe otro, pues, otro hablante, del, un sabi, Caluta Tisabi, habla y presenta a este poeta y habla de cómo, pues, cómo necesariamente lo que vives es lo que está dentro de tu poesía, ¿no?
6: Qué, qué bien resuena el misteco en el español, uh -huh. esos secos del mixteco de la prosodia en mixteco, un abrazo enorme a la montaña de Guerrero, la montaña roja pues yo quisiera proponerles que habláramos hoy de esos acontecimientos que son sorpresas de la historia que a veces uno no registra pero que constituyen verdaderos episodios de la historia universal en la novela Chernui Cónsul del escritor ruso Vinogradov uh -huh. se cuenta que cuando llegó a Haití la noticia de que en Francia se planteaba que los hombres eran libres e iguales, inmediatamente comenzó a lucharse por la independencia y el movimiento abolicionista envió varios delegados a la asamblea francesa. Pero cuando los delegados se presentaron, Luisa, se armó un progrom antinegro en París que terminó, que terminó linchando a casi todos los enviados, salvo dos que sobrevivieron muy golpeados, que lograron regresar a Haití para explicar que la revolución no llegaría de Francia, sino que tendría que realizarse en Haití. Es una escena, brisa que a mí me conmueve profundamente, ¿no? Esta eh, imagen ¿no? De, de un pueblo como el haitiano, compuesto en aquella época por 500 mil habitantes, en su gran mayoría negros, traídos como esclavos de África, que escucha con verdadera esperanza eh, el, el clamor de la revolución francesa, y se topa con la realidad, se topa con el hecho de que no todos somos tan iguales, no, uh -huh. no en esa visión de los delegados a la asamblea francesa, y consecuentemente pues tienen que emprender su propia lucha por la democracia. Yo diría que de entonces a la fecha, las luchas que ha protagonizado el pueblo haitiano forman parte fundamental de la lucha por la democracia. Bueno, hasta en el mundo. con
1: los elementos ¿Eh? Porque hasta les ha ido como en feria, ajá. sí, hasta, hasta contra los elementos, ¿no? De dictaduras, terremotos, este, crisis humanitarias de todo tipo. Bueno, nada más Una... era como acotación. No, no, muy muy pertinente.
2: Ayer hablábamos de este personaje, Langston Hughes, que es este poeta que, que bueno, precisamente toda su poesía era poesía negra y él eh, discutía muchísimo de lo que ocurría en Estados Unidos, de lo que ocurría en Haití y de lo que ocurría en diferentes poblaciones donde los negros son y seguirán siendo marginados. a a pesar de que la, las cosas supuestamente cambien, pero bueno, claro, continúa por
6: favor. Claro. No, 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 lo escuché, fíjate, pero debe haber sido muy interesante. Estuvo interesante. En 1804 Haití fue el primer país de Latinoamérica que alcanzó su independencia. De entonces a la fecha Haití ha jugado un papel fundamental en la conquista de los derechos del hombre. Recientemente, a partir de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1542 que autoriza la misión de paz para la estabilización de Haití, a ocupar militarmente el país con, un, con contingentes de militares brasileños, estadounidenses, egipcios, chilenos y canadienses, entre otros. El joven historiador, eh, amigo Diego Bautista, nos recuerda en una brillante tesis de licenciatura que él realizó que la MINUSTA, la misión de Naciones Unidas en Haití, uh -huh. nunca desarmó a los paramilitares de las Fuerzas Armadas de Haití y que su tercer comandante, el segundo murió asesinado misteriosamente. Su tercer comandante, Eduardo Aldunate Germán, era un militar chileno que había participado incluso en el asalto eh, al Palacio de la Moneda. Así que bueno, pues pueden ustedes imaginarse. El hecho es que los días 22 y 23 de enero de este 2016, una multitud negra e inteligente saturó las calles de Puerto Príncipe, entró al barrio aristocrático y consiguió que el gobierno apuntalado por la misión de paz de la ONU, suspendiera la segunda vuelta de unas elecciones uh -huh. con un solo candidato. Yo me imagino que hay muchos integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pues deben estar muy atentos a este fenómeno. Una rebelión popular, un acto de protagonismo popular que cambia el curso de la historia, no es cualquier cosa.
2: ¿Por qué, ¿Por qué un evento tan importante como este no tuvo eco en las
6: noticias? Es algo que yo me pregunto, Luisa, de veras, sinceramente... Digo, uno podría, no se trata de una conspiración, yo creo que es más, como dice Chomsky, que se ha interiorizado tanto la agenda de lo que es importante y lo que no, que en la gran mayoría de los medios pues se reflejó como una nota eh, con imágenes en las que se quemaban llantas, pero sin mayor explicación.
3: Pero es que también tenemos, o sea, se Haití se ha legitimado desde que planteaste el... No sea se ha legitimado, se ha ido convirtiendo como en este lugar donde todo puede pasar, donde donde suceden las cosas más extrañas. Desde que planteaste el tema, eh, Alberto, yo pensé en El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, claro. que es esta novela donde finalmente se liberan del opresor, los haitianos, y lo que hacen es replicar ese modelo. De, o sea, esta, tenemos... Como muy interiorizado esto de que, bueno, pues es que todo es un caos en Haití, ¿no? ¿Y, y con qué derecho?
6: Estoy completamente seguro que para muchos eh, radioescuchas, uh -huh. la evocación del reino de este mundo significa momentos de una gran emoción, uh -huh. de consternación por el proceso que tú describes, ¿no? Cómo es que una lucha tan ardua puede terminar en la construcción de una nueva... Eh, visión uh -huh. de autori autoritaria, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que Haití se ha caracterizado básicamente por su capacidad para resucitar la esperanza. Y el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes algunas de las formas en la que algunos medios alternativos, críticos, han, se han preocupado por hacer esto que podríamos llamar la hermenéutica de la revolución popular en Haití. Uh -huh. Porque una de las cosas que ocurre, Luis, ahora que mencionabas de que casi no se habló del tema, sí. es que se habla, pero pues tú ves una escena de un motín urbano sin contexto, sin entender no. qué es lo que está ocurriendo. Disturbios y a veces, en, Haití, en y es, Haití. Y es muy importante decir que la manifestación fue básicamente pacífica y cuando se presentaron los disturbios, esto ocurrió porque la policía había golpeado y creo que incluso asesinado a un, a un manifestante. Vamos a ver algunas versiones periodísticas de lo ocurrido. Por uh -huh. ejemplo, en el diario francés Liberación, eh, Jean-Louis Letrusé entrevistó el día 22 de enero a Lionel Trujillo, quien es vicepresidente de la Asociación de Escritores del Caribe, que acaba de publicar el libro Kanyagú. En la nota en Haití, nosotros eh, tratamos de rescatar nuestro país, publicada en este periódico, el poeta advierte que la movilización popular lucha contra una incautación de la soberanía realizada por una supuesta comunidad internacional. La segunda vuelta en las elecciones, con un solo candidato, Jovené Moisés, hubiera sembrado la semilla, dice el poeta, de un gobierno sin legitimidad. En Haití, dice eh, Truillot, no tenemos el control de nuestro país. Eh, yo creo que esto es muy importante contextualizarlo en el marco de un evento que debería preocuparnos porque como todos recordaremos el 24 de septiembre, esto desde luego lo estoy diciendo yo, no el poeta, el 24 de septiembre de 2014 durante su primera intervención en una asamblea general de Naciones Unidas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que México participaría en las operaciones de mantenimiento mm -hmm. de paz de carácter humanitario y creo que lo que ha ocurrido en Haití pues pone en el centro de nuestra atención la necesidad de reflexionar sobre las razones por las que el gobierno mexicano durante muchas décadas se había negado a participar en este tipo de eventos. Regreso a lo que dice el poeta, eh, en el terremoto del 12 de enero de 2010 el palacio de gobierno se colapsó casi como símbolo de una simpatía telúrica destinada a mostrar el quiebre de un estado sin arraigo. Ese asiago día, creo que todos los amigos del auditorio lo recordaremos, fue impactante, murieron en 29 segundos 300 mil personas en Haití. Seis años más tarde lo que ha ocurrido es un terremoto patriótico. La gente ha salido a la calle para evitar una catástrofe institucional, una república falsificada. ¿Cómo podría Haití vivir con esta mentira fabricada y construida Supuestamente en nombre de la comunidad internacional, señala el poeta, afortunadamente afloró el conflicto entre la población local y la ocupación internacional. Las multitudes en Puerto Príncipe representan a un pueblo que se yergue y arroja a un lado las muletas internacionales. Fíjate lo que dice aquí el poeta Benito Trujillo. Dice... Eh, eh, hay un fantasma que recorre Puerto Príncipe El fantasma de la simulación de la democracia uh -huh. sí. eh, Tú recordarás Benito Que uh -huh. durante la dictadura de los Duvalier El fantasma de los, Bueno, el fantasma y la realidad de los Tonton Macoutes
1: Los a la población La guardia personal, personal de, de Papa Doc ¿no? uh -huh. Creada, ex profesor Una suerte de, de guardia blanca uh, Que era Legal e ilegal al mismo tiempo ¿no? que desaparecían personas, mataban, hacían su libre albedrío.
6: Y que practicaban incluso el vudú, el vudú. con fines de terror. El Así vudú es. que es una religión africana con supuesto sí. presupuesto heterogénea, importante, profunda, pero que en este caso era utilizada con fines de terror. Sí, Benito, pues ese es, ese es el caso, ¿no? Digamos, cómo en un cierto momento los fantasmas sirvieron para asustar a la población... Y como en este momento la población sale a asustar a los fantasmas. Qué bonito. En este caso al fantasma de la simulación democrática. Pues así está la cosa. Yo les quisiera proponer, si les parece bien, que vayamos a escuchar un poco de música. Vamos a eh, escuchar eh, a un, al grupo Dead Grass, que nos va a tocar "Nap Cachela V. A ver qué les parece Venga. y regresamos a seguir platicando de esta importante interpretación de un acontecimiento histórico ocurrido en nuestros días.
10: We are going to be able to
12: get the money to get the money Ale nou the Pale to get tout money to get the money to get the money to get the money to get the money to get pas <muchas> money to get the 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 money to get nou money to get
9: the Vale, 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 vale,
5: vale,
11: vale, vale, dream. Il en harmonie nous pour la vie la tu fonces moi pas tête nous
5: papa a m'oblige
18: na
13: peut tomber problème pour pour payer pas carré faut que moi bois
18: bien aprendí
2: Así es, como mientras nosotros escuchábamos esta eh, excelente melodía, platicábamos con Alberto Betancourt para el aire del papel de la ONU en todos estos asuntos. Eh, pero vamos a ir llegando hasta ahí poco a poco,
7: Alberto.
6: Sí, Luisa, yo sabía que iba a alimentar con <risa> argumentos la necesidad de practicar en muchos casos una crítica muy importante a las actividades que realiza la la Organización de Naciones Unidas, en otros casos hay que defenderla, en otros casos Por supuesto, sí, atacar sí, sí. a la ONU significaría ponerse del lado equivocado y situarse en una postura muy conservadora, pero es una institución con claroscuros, como hemos mencionado aquí. Yo creo que podemos arrancar esta segunda parte de mi intervención enviando un afectuoso saludo y un abrazo a todos los integrantes eh, de la comunidad haitiana que participan en nuestra universidad. La UNAM tiene ese inmenso bueno, privilegio, Benito.
1: Jean-Pierre Charles fue uno de los, ¿no? Sin lugar a dudas, yo estudié con sus hijos. No me digas sí, que bien. Sí, un gran, gran catedrático, un hombre de una pieza, que exiliado en México. Uh, bueno, un abrazo a todos los Charles que estén por ahí. ¿Cómo no?
6: Sí, yo creo que Haití le ha dado a México como el exilio español una Ajá. gran contribución Ajá. intelectual. Cierto. Nosotros solemos pensar a veces en, en Haití como pues un país que ha padecido eh, dictaduras, que ha sufrido momentos terribles. Pero yo creo que es muy importante hablar, como bien mencionabas, del caso de Gerard Pierre Charles. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, ha instituido incluso un premio para, eh, con el nombre de Gerard Pierre Charles.
1: Dije Jan, perdón, Gerard, por supuesto. De Gerard
6: Pierre Charles, Gerard. que creo que sí dijiste Gerard, pero sí. no, eh, sí, sí. Gerard Pierre Charles eh, eh, fue durante muchos años investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y sus contribuciones a nuestro conocimiento del Caribe pues, son sin lugar a dudas... Eh, muy importantes y parte de estas donaciones que el pueblo haitiano le ha hecho al pueblo mexicano y a nuestra universidad en particular. Uh -huh. De acuerdo a la crónica de Carlos Aznares, publicada en un medio eh, llamado Alter Press, que se dedica a difundir información alternativa sobre Haití, el 23 de enero de 2016, las calles de Puerto Príncipe se inundaron de una marea humana que salió a decir no a la simulación electoral que se realizaría al día siguiente. La manifestación lanzó algunos chispazos violentos en la lujosa petit Billet. El pueblo hizo gala de su ímpetu soberano de 1804 y dijo un gigantesco ya basta a la ocupación militar internacional. La movilización popular afrontó, dice Carlos Aznares, cuatro problemas, lo estoy parafraseando. Sí. Uh -huh. El primero de ellos es que decir que Haití no es un laboratorio político de Estados Unidos. Se refiere al hecho de que pues eh, muchos, eh, muchas personas han hablado de que Bill Clinton, que desarrolló el concepto de, digamos, intervención militar humanitaria cuando bombardeó Sarajevo uh -huh. eh, durante el conflicto del desmembramiento de Yugoslavia, aplicó en Haití un modelo que consiste en tratar de legitimar una ocupación militar mediante la realización de los trámites necesarios para que ésta contara con el aval legal de la ONU. ¿Eh? Entonces se trata
1: de un experimento de gobernanza. Que, que también sucedió en Somalia, recuérdalo. ¿Eh?
3: No, bueno, que fue, eh, no, bueno. Eh, digamos, una vez que encontraron el modelito ya les gustó para todo.
1: Sí, ¿Eh?
6: exactamente. Así es, entonces el primer problema que enfrentó el pueblo haitiano pues fue uh -huh. cuestionar, eh, poner en crisis este experimento de gobernanza desde afuera, digamos, y desde arriba. Por otra parte, pues también logró eh, este movi este movimiento popular sí. afirmar que la minustad reprime en vez de defender eh, por otro lado creo que cuestionó la complicidad latinoamericana, uno nos explica la participación de los militares brasileños, argentinos, uruguayos en una misión de paz comandada por Bill Clinton y finalmente ¿por, ¿por qué
2: podría ser? ¿Por qué, ¿cómo podríamos
6: explicarla? ¿O no hay... Bueno, ¿o la... sí. yo creo que es un poco complicado pero eh, me referiría por ejemplo al caso de Brasil eh, Brasil aquí hemos mencionado y hemos defendido en muchos casos algunos aspectos de la política internacional de Brasil y particularmente del gobierno del partido de los trabajadores por ejemplo su promoción sí. de la integración latinoamericana pero Raúl Siveki ha recordado muy bien que Brasil tiene la doble cara no? por un lado es el promotor de la integración regional pero por otro lado es una potencia emergente con una fuerte vocación imperialista que quiere poner su su brazo en la, en, o sus brazos en la región y pues controlar Haití es controlar la puerta de entrada al Caribe No es tan importante como Cuba en términos geoestratégicos entonces, eh, bueno, y finalmente la cuarta variable o el cuarto problema que menciona este autor que fue menciona que fue afro abordado por la rebelión popular, pues fue el hecho de que eh, se cuestionó el liderazgo de Bill Clinton en particular en la primera etapa de la ocupación de la minusta de Haití. Bueno, yo quisiera decir que básicamente lo que ocurre después del terremoto es que se presenta una situación muy particular porque se refuerza y se prolonga la estancia de Minusta en Haití uh -huh. y es como, digamos, eh, yo recordaba en alguna ocasión en la, en la carrera de historia, me atreví a tomar algunas materias en la Facultad de Ciencias Políticas y tomé una materia sobre seguridad nacional con el profesor González Polo. Era una materia realmente muy interesante, ahí adquirí buena parte de mi formación digamos estratégica en términos más formales, académicos. Me acuerdo que leímos al general Bofre y el profesor González Polo decía que era muy peligroso cuando había una catástrofe internacional aceptar la ayuda humanitaria él citaba el caso de México y decía bueno, si después del 19 de septiembre hubiéramos aceptado la presencia de los contingentes de militares brasileños, israelíes, etcétera luego, luego sácalos, luego como les dices que muchas gracias y que uh -huh. se acabó la reconstrucción es muy difícil y parece que en el caso de Haití pues se conjugaron una serie de factores que permitieron que el terremoto ascendrara eh, los eh, daños que había provocado la ocupación militar entonces pues esto generó un problema verdaderamente grave que ha implicado la necesidad del pueblo haitiano de volver a remontar una vez más condiciones muy adversas y hacer valer la esperanza. Yo quisiera terminar mi comentario sí. citando a un gran intelectual eh, haitiano, aquí en primer movimiento nos hemos propuesto siempre tratar de hacer reconstrucciones de procesos complejos. Fíjense que yo me encontré con un texto de Claxo de Pamela Marconato Márquez que me encantó porque plantea que un universitario tiene la obligación de adoptar una postura metodológica que nos permita aproximarnos al estudio de los sujetos, tratando de que el diálogo nos permita alcanzar niveles más complejos que la mera observación de datos empíricos superficiales. Y yo creo que parte de esa metodología que consiste en hablar con los sujetos y en evadir los lugares comunes, eh, pues implica, por ejemplo, en este caso, reconocer la importante tradición intelectual que tiene Haití y el papel que ha jugado la universidad pública y el movimiento estudiantil de la Universidad Estatal de Haití en la defensa de la democracia, digamos como primera línea de lucha eh, la universidad y su pensamiento libre, defensor de la soberanía. Y yo quisiera citar aquí el caso de un gran intelectual porque quiero referirme por lo tanto a Haití fundamentalmente como una potencia intelectual latinoamericana y quiero citar el caso de Leonor Luis, quien ganó justamente el premio Gerard Pierre Charles eh, que fue entregado por Claxo y quien ha dicho que las universidades públicas han defendido la soberanía y la democracia en Haití, él plantea que la tenacidad del movimiento popular reconstruye en Haití una y otra vez después de cada golpe eh, y vuelve a hacer esfuerzos heroicos para reconstruir la esperanza es increíble la capacidad que tiene el pueblo de Haití para hacer resucitar la esperanza. Durante la terrorífica era de los Duvalier, el pueblo mantuvo la lucha y logró mantener viva la esperanza hasta derrocar a estos te terribles dictadores. Hubo mucha gente, miles de personas que salieron a las calles y dijeron, viva la libertad, vamos a tener otro país. Eh, Eleanor Luis relata los avatares por los que pasó, por ejemplo, el gobierno de Aristide, él dice que hubo tres Aristide, sí. el gran Aristide, el del movimiento Lavalá. Yo recuerdo, tú Benito, También. seguramente habrás sí. eh, ido a las fiestas que hacía aquí la comunidad haitiana por para celebrar, para celebrar que el...
1: llegaba Aristide y luego la enorme decepción que significó, Así ¿no? Así es, ese fue el segundo
6: Ay. Aristide, ¿no? es. que regresa de su exilio en los Estados Unidos y luego el tercer Aristide, que fue el peor y que, por lo menos desde el punto de vista de Eleanor Luis, pues ya representaba la descomposición, la cooptación de lo que había sido un gran dirigente popular. Bueno, pues... Eh, Ileanor Luis plantea que la lucha popular contra la ocupación de la MINUSTA es una esperanza para toda América Latina de que fracasen los experimentos de gobernanza impulsados por los Estados Unidos y las élites globales. Eh, lo que dice Ileanor Luis es que, aunque se han replegado los miembros de la MINUSTA, se sigue reprimiendo a los movimientos sociales, a los campesinos y a los estudiantes. ¿Cuántas veces ha entrado a la Facultad de Etnología la Fuerza de Ocupación Militar de la ONU? para nosotros como universitarios desde luego esto constituye una, una ofensa un atentado eh, y bueno dice Eleanor Luis se trata de que en Haití estaba en juego una digamos un nuevo modelo de colonización una novísima forma de imponer la gobernanza la fórmula eh, implicaba para el sur el riesgo de quebrar a los estados y de simular la instauración de regímenes de regímenes democráticos y por eso es muy importante lo que ha hecho el pueblo de Haití porque ha logrado decir que no, recuperar la voz. Y decía el poeta Truillo, arrojar las muletas de la ayuda internacional y decir, nosotros queremos tomar la palabra. Pues no, no sé qué opinen, pero ah, qué yo maravillan. creo que en el contexto de la posibilidad de que México, eh, como ha anunciado el gobierno mexicano, pudiera tomar la decisión de intervenir en las misiones de paz, yo creo que es muy importante que nosotros analicemos con todo cuidado las implicaciones que esto puede tener. No sé qué, qué opinas.
1: Sin lugar a dudas, ya ya habíamos hablado aquí en esta misma mesa acerca de la pertinencia o no de que México se integre a los cascos azules, a estas fuerzas multinacionales, entre comillas, de paz, que han cometido entre enormes familias, barbaridades en los lugares a los que a, han ido a asistir o a conservar la paz. no. Eh, 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 todavía queda mucho Esa por discutir
3: Sobre todo es que no puede ser Como lo hemos hablado aquí también En términos de cómo organizamos Nuestra política internacional Y nuestra diplomacia no puede ser una ocurrencia No, no puede ser Ah, sí, mira, veo piñata y me formo Pues no, ¿no? Tiene que ser un que tiene que tiene responder a un programa Y a una idea de Para qué, cómo se sitúa México frente a la comunidad internacional ¿Qué valores? Hablábamos hace un momento con Luis Guacuja de los valores que que infundieron la creación de la de la Unión Europea. Bueno, ¿qué valores son los que pone México ante el mundo? ¿no? ¿Qué tan fiel es a su historia diplomática? ¿Qué hace con, con su capacidad de estar en el mundo?
6: Yo creo que ese es el punto. ¿no? En realidad México tiene que mantener una política exterior propia, eh, de, estoy completamente de acuerdo contigo la verdad es que Juan Inés me gustó mucho tu intervención yo creo que efectivamente a nos gusta mucho la tuya Alberto <ríe> Gracias. yo creo que efectivamente se trata de, de poner en consonancia los valores que están planteados en nuestra constitución con nuestra política exterior y eso significa pues en muchos casos discrepar con las élites globales y, Sin lugar a y apelar a nuestra propia eso. tradición
1: y a veces no sabes cómo nos convendría que nuestra política exterior se aplicara interiormente Claro. No, bueno, si ¿Eh?
3: tuviéramos alguna política, o sea alguna política exterior de coherente, sensata, basada en algo. Ahorita.
1: Ah, bueno, ahorita, porque sí, en México sí. se ha, claro, ha distinguido por su enorme y maravillosa política exterior que hoy por hoy ha estado desdibujada desde los
18: últimos sí, dos sexenios no se
1: desdibujó y, 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 y bueno, para qué digo, estuvimos es a muy punto muy de romper mejor. relaciones diplomáticas con Cuba, un aliado natural desde desde tiempos sin memory, desde José Martí hasta nuestros días, desde, y, el, desde el descubrimiento, desde de el de descubrimiento, por supuesto.
2: Alberto, sí. para ir cerrando esta conversación Ya tienes una cuenta de Twitter Tienes una cuenta de Facebook ¿Dónde Ay, te encontremos?
6: Sigo, sigo de cargando con esa deuda pero. pero te la vamos a hacer nosotros pero pero ya
1: a hacer pidiendo, Porque ya pues está están pues pidiendo Están pidiendo que subas El nombre de las canciones que, que ponemos Entonces, ya, Perfecto. Ya, Los artículos ya también Van, van, noches,
6: van a ver necesitas. Podríamos poner la música del llanero solitario Bueno, de Guillermo Tell sí. Pero la abertura de
1: Guillermo Pero, Tell Rápidamente, perdón, perdón Antes de que, de que concluyas Porque Luis Fernando Alba nos escribe Y dice, no olviden a la profesora Susy Castor Eminentísima académica haitiana Y puma de corazón y Ay, por tiene supuesto, hay, hay
6: tantos académicos sí, Y tantos razón. estudiantes en nuestra universidad Le mando un saludo a la comunidad Del posgrado de estudios latinoamericanos es Del que formo parte Y quiero despedirnos con una canción Que se utilizó como una muestra de resistencia cuando los exiliados eh, haitianos que estaban dispersos por diversos lugares del Caribe y del mundo, y muchos de ellos en nuestro país, tocaban esta canción que se llama eh, Compase Pam, que era tomada como un ejemplo de, como una alusión a la necesidad de mantenerse unidos por la cultura, aunque las condiciones políticas los hubieran dispersado en la geografía del mundo. Con este abrazo para... La comunidad haitiana y el posgrado de Estudios Latinoamericanos vamos a escuchar a Tabú Combo.
1: Muchas gracias a todos los radioescuchas de Radio Nam. Sí, muchas gracias. Gracias a ti y nos vemos el próximo jueves.
8: Support, so many men, you will be making a salsa. Salsa, so that we to go to so Dominique, so mi Jew, I'm a 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 a Jew, I'm a Jew, a
0: Todos rugen el puma ronronea.
1: Ya estamos de regreso, 9 ¿no? de la mañana, 43 minutos. Tenemos regalos.
2: A ver, ¿qué? La hay Secretaría de, de Cultura,
1: la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República nos regala cinco pases dobles para la obra La deconstrucción de Paula. Para este domingo 7 de febrero a las 18 horas en el Teatro El Granero. Ustedes saben, el teatro el granero Javier Rojas Ella no, no sabía que le habían puesto un segundo nombre Javier Rojas es un importantísimo teatrero mexicano uh -huh. Pero bueno, del Centro Cultural del Bosque Que está atrás del Auditorio Nacional Así es uh, Los ganadores deben pasar con los boletos media hora Antes de la función en la mesa de relaciones públicas Que se estará al lado de la taquilla Se llama la deconstrucción de Paula Vamos a darlos por Twitter
2: Así es Solo por
1: Twitter Solamente
2: no, por Twitter a los que nos escriban Con el hashtag de construcción Paula Así, nada más con eso y que nos manden por favor su nombre. Su nombre
1: completo, eso es muy importante porque si no...
2: Vania no puede Cuando ser... llegas y dices,
1: hola, soy pitufito al ataque y ya entonces te piden tu IFE y es un poco vergonzoso. <risa>
2: Tenemos unos personajes de sí. Bueno, menos de que tú no sabes cómo soy, se llama la Soy gente. arroba diogenito, ya vine no, por mis diogenito,
1: boletos. diogenito, sí, diogenito, sí sabemos quién es. Tienen pero...
2: grandes nicknames. Bueno, escríbanos con el hashtag de construcción Paula, a con su nombre, si pueden mandarnos un correo electrónico. de pura No, los
1: primeros cinco que nos envíen a, 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 a arroba pmovimiento por Twitter con el hashtag de construcción Paula y su nombre completo, por favor. Se llevan estos pases dobles. Ya estamos, ya estamos listos, estamos en la línea y tenemos al Luis de la Barrera Solórzano, el director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis de la Barrera.
15: Bueno, Inés, Luisa Benito, auditorio de Radio UNAM. Muy buenos días. Sumamente empático con los perpetradores, se manifestó el imán de la mezquita salacista de Colonia uh -huh. ante la agresión sexual tumultuaria violaciones incluidas que sufrieron más de 100 mujeres que celebraban en esa ciudad la noche vieja el imán dijo que la culpa de ser agredidas fue de las propias mujeres pues caminaban en la calle sin compañía de un familiar masculino uh -huh. e iban medio desnudas en la noche invernal alemana y perfumada.
2: Ponerse perfume en una noche en Alemania, yo creo bueno, que sí, es peligrosísimo. ¿Cómo el... se atreven, sí?
15: Entonces, en su opinión, no es de extrañar lo sucedido. Con su comportamiento, echaron leña al fuego de la masculinidad. Es la mentalidad de un violador. La violada provocó la violación. Ella se lo buscó. Esas palabras. Muestran con toda claridad la visión que se tiene de las mujeres y de su relación con los hombres en esos círculos. Las únicas mujeres que merecen respeto son las que se esconden de las miradas, salen acompañadas de un hombre y renuncian a tener un aroma agradable y a las demás vanidades. Las mujeres no son respetables si avivan el fuego de la lascivia masculina con ropas, y esencias provocativas. Ellas son las culpables de las reacciones que despiertan. Queríamos llegar más allá del Museo Ludwig, cuenta una de las víctimas, para unirnos a todo el mundo y ver los fuegos artificiales junto al río, pero de pronto nos vimos rodeadas por un grupo de entre 20 y 30 hombres. Nos agarraron de los brazos, trataron de quitarnos la ropa para llegar entre nuestras piernas, y tomaron todo lo que traíamos en los bolsillos. Oímos a una mujer gritar y llorar en algún punto entre la multitud, narra un testigo, mientras trataba de escapar de un hombre. Este también gritaba, la señalaba y la perseguía junto con otros. Luego vimos a dos hombres arrinconar mujeres en las afueras de la catedral y tocarlas mientras ellas pedían auxilio y luchaban contra los agresores. El reporte policíaco señala que alrededor de un millar de hombres se reunió en la esplanada frente a la estación de la ciudad, los cuales después se separaron en grupos de entre 20 y 30 para llevar a cabo los ataques. Los atacantes tenían entre 18 y 35 años y por su apariencia eran del norte de África o de países árabes. Dejemos de lado la inquietante actitud de quien paga la hospitalidad solidaria dañando a su anfitrión, que hace recordar la perturbadora cinta Viridiana de Luis Buñuel, con una bellísima Silvia Pinal en el mejor momento de su carrera. Viridiana, una novicia que sale temporalmente del convento a conocer el mundo, no sólo ejerce la caridad con los menesterosos del pueblo, sino les organiza una gran cena en casa de su tío, donde se aloja en ausencia de éste, y ellos terminan causando destrozos y abusando sexualmente de su benefactora. Los musulmanes y cualquier otro grupo pueden practicar con libertad sus costumbres, tradiciones y creencias religiosas en los países europeos y en otros que los han acogido, siempre que no transgredan la ley. Lo contrario sería, advierte Fernando Sabater, hacer retroceder el fundamento laico y universal de nuestra convivencia a determinismos identitarios particulares que imponen no el derecho a la diversidad, sino la diversidad de derechos. Ese fundamento laico y universal de nuestra convivencia otorga derechos y exige deberes sin hacerlos depender de genealogías, etnias, territorios, géneros, ideologías, etcétera. La revolución más profunda del último siglo es la de las mujeres, que en los países occidentales han conquistado el derecho de ser consideradas iguales ante la ley que los hombres, y de ejercer todas las libertades, incluyendo, por supuesto, las de salir solas a la calle, lucir su belleza, y no ser tocadas por nadie sin su consentimiento. Quien crea que deben prohibirse esas libertades a una mujer, la está considerando un ser sin autonomía, sujeta a las normas irracionales impuestas por los varones que se consideran sus dueños. Y quien sostenga que la agresión sexual de un hombre a una mujer es provocada por el comportamiento de ella, está validando la coartada de considerar al varón un perro pavloviano incapaz de ejercer dominio sobre su propia conducta. Esas creencias tienen en un muy pobre concepto a las mujeres y a los hombres. Les niegan a unas y otras albedrío y dignidad y asumen el punto de vista del violador muchas gracias
3: y en un momento eh, peor te la contaré eh, hay ahorita lo que se está revisando porque justamente está sucediendo el carnaval de colonia y lo que se está revisando es qué tiene que suceder para que se considere una agresión sexual como tal y tiene que eh, la víctima tiene que demostrar no solo eh, que dijo que no eso no es suficiente Sino que hubo violencia Que recibió, eh, que fue víctima De algún tipo de violencia Y que se ejerció violencia sobre ella O sea, el hecho de que ella diga Que sufrió algún tipo de agresión No, no es, es suficiente, suficiente. Y, y bueno, justamente todo esto Empieza a salir a la luz A, a raíz de este problema O bueno, este espeluznante acto del, sí, no, bueno. De la noche de Año Nuevo
15: La libertad eh, Sexual que uh -huh. no se refiere solamente a negarse a una cópula, sino a negarse a cualquier acto de, de contenido sexual, la tu sensu, es una de las libertades más íntimas o la más íntima del ser humano. Por eso merece de una protección muy fuerte y eh, la violación de esta libertad, la transgresión de esta libertad, cualquier acto de contenido sexual sin el consentimiento de del otro o de la otra es es un crimen que debe ser severamente castigado.
3: Pues sí, pero hay que discutirlo. Hay que hay que ponerlo a la luz y, y ver cómo están las legislaciones y los acuerdos en uh, todos lados.
1: Pero además, sin duda visibilizarlo uh -huh. y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que para evitarlo. Muchísimas lag, gracias, Luis, de la barrera.
15: Un gusto saludarlos, un abrazo. <risa> un gracias, abrazo, hasta
0: Luis, luego. hasta luego. Primer movimiento. Donde la raza habla
1: siendo a las nueve cincuenta de la mañana, van a noche.
4: Hola. Buen día de nuevo. Hola. Hoy en Radio UNAM por el 860 de AM, recuerden que a las 5 de la tarde tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. a las 6 de la tarde el radiodrama con Rebelión en la Granja de George Orwell, hoy es la penúltima parte de este gran radiodrama, no se lo pierdan, a las 11 de la noche tenemos La llave, la clave, la nave y el ave del tiempo, una producción de Juan López Moctezuma y hoy presentamos Ayer a la sangre, el entierro prematuro de Edgar Allan Poe, es la tercera parte, no se lo pierdan, recuérdenlo. 860 de AM Eso. y por nuestra frecuencia modulada el 96.1 nuestro buffet Fabel comienza a la una de la tarde y ahí encontrarán un homenaje a la poesía de Hugo Gutiérrez Vega los ríos que van a dar en la mar. Hoy presentamos Samarcanda, un viaje a una ciudad antigua y mítica en el mundo de las letras. Eh, Samarcanda es la segunda ciudad más importante de, U de Uzbekistán. Uh -huh. Raíl del Camino de Nej también lo presentamos hoy. Y Un raíl es un poema de tradición árabe que describe un viaje y la llegada al destino. No se pierdan esta espectacular selección que hicimos de los poemas de Hugo Gutiérrez Vega todos los martes y los jueves a las 2 y cuarto de la tarde hasta el 18 de febrero. México en el aire también lo tenemos a las tres y media con la cuarta parte de la entrevista a Lourdes Arispe y nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 de la tarde también. Eh, In Memoria de Perbulé, un programa especial con el que recordamos el legado cultural de este gran compositor, director de orquesta. No se lo pierdan, de lunes a viernes a las cinco de la tarde hasta el 12 de febrero, disfruten sus obras e interpretaciones en nuestra frecuencia del 96.1 de FM. Prismas sonoros, obras de los distintos compositores a lo largo de sus diferentes etapas compositivas uh -huh. y cómo dejaron huella en el mundo de la música todos los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche, como todos los días, Resistencia Modulada, hoy en el Modernísimo, hablarán sobre el aniversario de la con de la constitución y también tenemos glaciares, el sonido y la geografía en distintos lugares Moscú, Colombia, Nueva York y Berlín no se lo pierdan, Ten, los invitamos también a nuestro cineclub club radiocinema regresamos con las funciones de cine aquí en la sala Julián Carrillo a las 6 de la tarde, estamos presentando el ciclo en una sola noche y no se pierdan hoy tenemos la función de Ángeles en Broadway de Ben Hedge una producción de 1940 los esperamos en la sala Julián Carrillo a las 6 de la tarde, la entrada es libre, Visita nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde encontrarán a detalle todas nuestras producciones y síganos en redes sociales como arroba radiounam. Que tengan... Un excelente día a todos.
2: Esperaban y esperaban, antes Espero. de que te vayas, eh, muchas gracias por platicarnos qué es lo que va a pasar hoy en Radio Nam, cómo van los regalos que, que todavía están por ahí. Ya se los llevaron, se quedaron, no solamente ¿Qué? los ganadores, sino los que están almacenados, que la
4: gente no viene a recoger, que nuestros queridos radio escuchas eh, dejan y que se van automáticamente a la caja, a caja mágica. caja mágica, sí. Los que tengan regalos recientes, pues pueden venir, les recuerdo el horario en Extensión Cultural, de lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde o de 5 a 7 con una identificación si no vienen en dos semanas a partir de que les dimos sus regalos pues ya se fueron a la caja mágica y los regalos de hoy la obra los tiene Benito
18: aquí
1: está. Eh, tenemos ya para ir a ver la construcción de Paula, domingo 7 de febrero a las 18 horas, hay que estar media hora antes, recuérdenlo Roberto Armenta, Solís eh, Sandra de Lucio Tapia Paula Minerva, Holguín Albarrán Paula Benito Salazar ah no, qué burro ya, ¿Qué la pasó? Reconstrucción <ríe> va de nuevo.
18: Tres,
1: dos. Tres, dos. Roberto Armenta Salís, Sandra de Lucio Tapia, Minerva Olguín Albarrán, Benito Salazar Guillén y Mauricio Cruz Saucedo. Es que como todos pusieron Paula, yo pensé, qué chistoso que se llamen de primer nombre Paula.
4: Vania, <ríe> muchas gracias. Mm, que tengas nada. un gran día. Igualmente, buen día a todos. Buen día.
3: Y bueno, pues nosotros ya...
2: Mañana nos es viernes. Mismos. Mañana
1: es viernes. ¿Qué tendremos por ahí?
3: Vamos a tener, eh, a, a, si quieren... Si quieren pegarle algo con la cadera, Ajá. vamos a hablar sobre el juego de pelota.
18: Con el codo, con pensé la cadera. En el bomb,
1: ya no, no quedó. No, Ese sí. Ulama, el juego de la vida y de la muerte, llamado también juego de pelota. Que
3: nadie. Todavía hay muchísimas teorías de cómo, sí. de para qué sirve, cómo funcionaba, sí. este, etcétera. Sí. Vamos a platicar ¿cómo, de cómo ello.
1: Contaban los goles o los. Con el maestro Matos Moctezuma. No, bueno el que sabe, se encontraron cinco juegos de pelota en, en, la, en la capital Teotihuacana, están en, en ellos descubriéndolos y bueno, tendremos muchas cosas más por supuesto muchas gracias a todos los que hicieron posible el primer movimiento, por supuesto a quienes están ahí todos los días haciendo comunidad con nosotros, muchas gracias Juana Inés de ESA
3: muchas gracias Benito Luisa
1: Despídete bien, así que gracias. Muchas gracias, gracias. nos vemos mañana,
18: gracias. gracias a los que nos oyeron. Es que tenemos uh, una canción,
2: vámonos.
3: Sí, tenemos una nos canción. vamos, un
2: placer eh, aprender este todos los días, queridos, <risa> <la> escuchas, <risa> queridos integrantes del Primer Movimiento, querida Juana Inés, querido
1: Benito. Ay, hey, querida ¿Eh? Luisa Iglesias, eh, vamos a escuchar, para irnos, Pueblo Blanco. Eh, nos lo pidió Arteaga complacida, Juan Manuel Serrat. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
8: Colgado de un barranco Duerme mi pueblo blanco Bajo un cielo que afuerza De no ver nunca el mar Se olvidó de llorar Por sus callejas de polvo y piedra Por no pasar Ni pasó la guerra Solo el olvido Camina lento, bordeando la cañada Donde no crece una flor, ni trasuma un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo al cura El cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán y mi pueblo después vio morir a los tres Y me pregunto por qué nacerá gente Si nacer o morir es indiferente ciega la, la siembra se vive en la taberna las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven Noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su Señor y tierno para el amor.